0: well be be
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Konsolentreff-Podcast-Spezialausgabe. Dieses Mal natürlich anlässlich der Gamescom, die derzeit stattfindet. Äh, ja, ich äh, spreche gerade das Intro nochmal neu ein, denn wir haben eigentlich gedacht, wir machen eine normale Podcast-Folge, quatschen halt ein bisschen über die Games, die wir gespielt haben und behandeln dann auch ja, die Gamescom. Wir haben jetzt tatsächlich die komplette Zeit für die Gamescom aufgewendet und ein weiterer Grund ist, äh, warum ich das hier nochmal neu mache, also sozusagen, äh, ich habe nicht erwähnt in dem normalen Podcast, heute wird es äh, so sein, dass ich die Spuren nicht komplett nachbearbeite, weil es einfach aus Zeitgründen äh, ja, jetzt nicht mehr drin ist. Wir haben es jetzt gerade Viertel, äh, Viertel nach elf und äh, morgen um fünf fahre ich in den Urlaub. Das heißt, es wird zu lange dauern, das jetzt noch alles per Hand nachzuarbeiten, was ich ja sonst immer mache. Also halt die ganzen äh, Stellen rausschneiden, wo nicht geredet wird, dass man halt keine, keine Nebengeräusche hatte, oder wie auch immer. Deswegen kann es sein, dass es heute mit drin ist. Ich bitte das zu entschuldigen, nächstes Mal wird es wieder komplett raus sein. Ähm, Ja, wie gesagt, wir quatschen jetzt ein bisschen über die Gamescom und äh, ja, ich würde einfach sagen, ich mache jetzt das Intro und an dieser Stelle natürlich hallo an dich, hallo Jascha. Hi. Heute mal äh, wir beide zu zweit, nachdem du ja krank warst. Ich hoffe, deine Genesung ist äh, gut vorangeschritten.
2: Ja, alles, alles soweit gut, genau. Danke. <lacht> okay. Sehr schön. Und wir sind zweistellig, äh, uhu. <lacht> ja, ja.
1: Ja gut, ja, von der regulären Ausgabe sonst. Äh, wir haben ja schon, die, wenn ihr die Specials noch dazu zählt, ja, sind bestimmt. da glaube ich schon zwei weiter? Zwei weiter. Drei weiter? Zwei, ja. zwei glaube ich. Ja, ja ich glaube auch. Ja, äh, heute ist der 21. August äh, 2019 und das heißt, wir sind voll in der Gamescom-Woche drin. Da werden wir gleich natürlich ein bisschen drüber sprechen. Und ähm, ich denke auch, eigentlich werden wir heute mal damit starten. Also nicht, was wir, was wir gespielt haben, oder? Wie siehst du das?
2: Nee, lass uns damit mal anfangen, weil das ist ja alles noch sehr brandheiß, ne?
1: Ja, vor allem, ich habe halt ein paar Sachen gespielt. Äh, es gab ja so ein, zwei Shadow Drops, nenne ich es jetzt mal. Da habe ich halt kurz mal reingeguckt. Also es ergibt sich da auch ein bisschen dann daraus. Äh, von daher denke ich schon, könnten wir eigentlich ruhig damit, damit starten. Und ähm, ja, es hat ja alles angefangen. Interessanterweise, ich habe ja letztens noch gesagt, irgendwie, dass wir diese Opening-Night, dass wir es das noch nie so bewusst war, dass das gibt. Aber es war tatsächlich auch das erste Mal dieses Jahr, habe ich gesehen. Genau, es war das
2: erste Mal. Und ich fand es dafür, äh, hatte so ein bisschen E3-Flair, ne? Alles ein bisschen kleiner zwar, aber man hat irgendwie das Gefühl, ja. dass jetzt von internationaler Seite aus die Gamescom auch immer mehr Präsenz gewinnt. Und äh, finde ich schön eigentlich. Also über das Format kann man streiten, aber ich finde halt gut, dass man sowas dann auch international so ein bisschen größer macht, als nur die E3 da unternehmen laufen zu lassen.
1: Mhm. Also ich sag mal so, ähm, dafür, dass das erste Mal war, wie du gerade schon gesagt hast, ist es eigentlich okay gewesen. Ich fand halt gut daran, dass sie es, sage ich mal, mit dem äh, Jeff Keighley gemacht haben. Klar hätte man da vielleicht auch jemanden aus Deutschland nehmen können. Ich meine, wir haben auch äh, bekannte YouTuber oder wie auch immer, wenn du einen aus der Szene, sage ich jetzt mal, haben willst. Zum Beispiel auch Rocket Beans, hätte ich mir echt gut vorstellen können. Die können das auch auf Englisch machen, denn das fand ich tatsächlich ganz gut, dass sie es Englisch gemacht haben und nicht auf Deutsch. Und ich bin so froh, weil ich habe immer wieder dabei gedacht und auch im Nachhinein, wo ich dann gelesen habe, so ja, ähm, das ist ja jetzt nicht so besonders gewesen, Es war so ein bisschen Durchschnitt und das hätte auch jede andere Trading Show sein können. Also halt, ne, viele haben gesagt, dass ein bisschen die eigene Identität fehlt und das kann ich schon nachvollziehen. Aber hey, wenn ich da einfach zurückdenke an den deutschen Computerspielpreis, ja, was das für ein peinlicher Auftritt war und diese, wie hieß sie, Ina Müller heißt sie, glaube ich, yeah. ne? Glaube ja, ja, Ey, ich habe einfach nur die ganze Zeit gedacht, was ist, wenn sie jetzt da steht und die Hideo Kojima kommt draußen? Ach, guck mal, ach der spricht ja Japanisch, ja, da verstehe hier ja kein Wort, so weißt du. Ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, wenn sie das, wenn sie da sein würde, wie scheiße das wäre und wie peinlich das wäre. Und da habe ich gedacht, Gott sei Dank sind sie vielleicht die etwas langweiligere Schiene gefahren, aber dafür safe und dafür war es auch gut. Finde ich zumindest. Und das, also zumindest das, den, die Rahmenbedingungen vom Auftakt. Genau, also. das
2: Ganze kam ja, glaube ich, auch von der äh, Messe. Köln ja in, initiiert, ne? Also ich glaube, die haben mir ja angefragt und gesagt, können wir nicht sowas machen? Ja. Und, äh, find ich finde ich eine gute Idee. Ja, man hätte, also YouTuber, glaube ich, wieder hätte es so ein bisschen Geflame dann in der Community gegeben, denke ich mal, so nach dem Thema, ach, warum nimmt man dann den oder, den oder den oder den oder den, weil am Ende des Tages können einige Leute die Nase nicht ab oder die sind ja auch nicht vielleicht so professionell ja. um, auf der, um auf der Bühne, aber Rocket Beans hätten das locker, glaube ich, äh, schaukeln können, denke ich mal, ja? Also das wäre, glaube ich, total lustig geworden auch und, äh, ja, aber so ja, die, sind,
1: die sind für mich halt auch immer noch in dem Bereich zumindest die professionellsten Journalisten, sagen wir mal so. Die haben halt eine Redaktionstil, die haben auch Know-how von Fernsehen etc. Also denen hätte ich das hundertprozentig zugetraut. Aber auch, muss ich auch sagen, ohne dass ich den jetzt wirklich gucke oder besonders gut finde, aber so ein LeFloy zum Beispiel, alles was ich von dem gesehen habe, wenn der halt seine politischen Sachen und so auch gemacht hat, da immer Diskussion und Moderation, der macht das auch sehr gut. Oder eben auch, was sie ja auch beim Computerspielpreis damals, äh, glaube ich, auch Teilweise mitgemacht haben, äh, die Jungs von Pete's Meat. So, das hätte ich mir jetzt alles vorstellen können.
2: Ja, vielleicht fürs nächste Jahr, aber ja, also. Mh. Ja, klar. Ja, aber wie gesagt, dafür, das ist das erste Mal, weil es war sehr videogames Awards mäßig. Ja, nur die Videogames, äh, wobei die Awards gab es ja auch. Ja. Wo ich mich schon gefragt habe, Gamescom gerade gest- oder noch nicht mal gestartet und es werden schon die ersten Awards verliehen. Ähm, aber. Ein bisschen komischer Aufbau im Trailer, dann kam mal irgendwie kurz noch eine Erklärung, dann kam der nächste Trailer, mal kam also mich fand, hätte es auch mal besser gefunden, nachher kam es ja auch, dass mal Trailer an Trailer kommt oder so. Ähm, aber es gab ja auch ein paar ziemliche Überraschungen, also die man vorher ja überhaupt noch ja. nichts von gehört hat, was ich ja auch äh, immer favorisiere, dass man nicht immer schon alles kennt, was man im Vorwege dann gehört hat.
1: Ja, es gab auf jeden Fall ein paar komische Sachen, sagen wir mal so. Überraschungen weiß ich jetzt nicht, aber ja. Europäische, also würde ich fast sagen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich wollte nur noch sagen, also ich, ich finde halt das, was sie so gemacht haben, von wegen Trailer zeigen, danach kommt einer halt und erzählt was dazu, das ist mir tatsächlich eigentlich das Liebste. Also das habe ich bei der E3 früher immer sehr gerne gemacht. So, wenn du sagst, hier ist der Trailer und dann kommt einer raus und erzählt dir was dazu, wie das Spiel sein soll. Auch wenn du da vielleicht noch kein richtiges Ingame-Material siehst oder Gameplay oder wie auch immer. Aber ich finde, das ist so das ich sag mal, Beste, was du machen kannst, zumindest wenn du halt das in dem kleinen Rahmen machst, dass du sagst, hier ist ein Trailer. Und dass du noch ein bisschen Kontext dazu hast, von jemandem, der das Spiel entwickelt, ohne dass du sagst, okay, das war jetzt der Trailer für Forza, jetzt kommt der Trailer für Gears, dann kommt der Trailer für Halo. So. Wo du dir natürlich, klar, das sind mittlerweile bekannte Marken, aber ich finde es immer ganz cool, wenn du noch ein bisschen irgendwie was dazu erzählen kannst von jemandem, der auch das Ding, also der da wirklich was mit zu tun hat. von daher Also
2: was ich ein bisschen immer schade finde, das war bei der E3 ja auch schon so mit den Battlefield-Sachen, dass man jetzt auch mittlerweile Sachen splittet. Also du hattest ja Gears of War, ähm... ähm, Also Gears 5 sozusagen sowohl bei bei der Xbox- Konferenz, da wurde ja der Horde-Modus gezeigt und dann nochmal der Kampagnen-Modus bei den ONL, aber das ist, das finde ich halt ein bisschen schade, dass das dann nochmal so gesplittet wird. Ich finde dann lieber einmal größer aufziehen und auf einer Bühne als dann irgendwie auf Zwei-Bühnen oder irgendwas. Das hatte man ja mit Battlefield auch. Das war ja bei der E3, glaube ich, bei dem neuen Battlefield-Trailer. Wenn ihr weiter gucken wollt, wie der Trailer ausgeht, schaut die E3 bei Microsoft oder sowas. Das finde ich immer so ein bisschen Also dafür dann lieber Platz für andere Leute schaffen, weil ich fand das toll, was da was da gezeigt worden ist zu Gears 5. Keine Frage, aber ich finde, da ist der Platz bei Microsoft besser aufgehoben als jetzt äh, bei den ONLs. Oder wie wir das auch immer nennen, mo- mögen. ja. Yeah, yeah. <lacht> Ähm, also insofern, aber ja, Pacing war war okay. Und ja.
1: Eigentlich, eigentlich war es tatsächlich so, wie so eine, ich sag mal, wie bei der E3, aber halt alle Pressekonferenzen hintereinander. Also es hat ja Xbox Insight gab es ja zuerst. Äh, dann gab es, nee, vorher war glaube ich die Nintendo-Geschichte noch, ne?
2: Ich glaub, genau, Nintendo hat angefangen, angefangen mit der, In- der Indie, also Indie World. Genau, auch nur Indie-Spiele, keine keine großen Spiele Ja. Genau. Dann kam Xbox. Und halt wieder in
1: dem, in dem, in dem ich sag mal, äh, Nintendo Direct-ähnlichen Format. So, ne? Hat irgendeiner zwischen ein paar komische, also irgendwelche Sprüche so gebracht. so Und dann kam halt der, der nächste Indie-Titel. War ganz okay. Da können wir gleich noch mal kurz drüber quatschen. Und eben Inside Xbox gab's noch und Stadia. Was ist die, oh, die Stadia-Präsentation? Hast du die gesehen?
2: Ja, nee, nee. Ja, also kurz rein, aber kennst du eine, kennst du alle, ne? So ungefähr, aber. Äh, ja, also das Einzige, was ich mitgenommen habe, dass Orcs Master 3 Stadia-exklusiv sein wird. Das ist, glaube ich, ja. auch neu, dass jetzt Spiele schon Stadia-exklusiv ist. Also die, die Fragmentierung ah. zwischen den Gamern wird immer größer. Nach Epic Store und äh, Steam jetzt dann auch noch Stadia-Exklusivität. Also, äh, ja, aber. Also ich mit ja. Stadia kann ich immer noch nichts anfangen und ich weiß auch nicht, ob das. Also, ich habe das, glaube ich, im Gamestar-Podcast, glaube ich gehört. Also man, man weiß halt ja nicht, ob es der nächste Shit ist oder ob es einfach sagen und klanglos untergeht. Also man weiß ja. es halt einfach noch nicht. Und ich, das ist einfach diese, diese diese Erwartungshaltung. Keiner weiß genau, wie, wie das Ding jetzt funktionieren wird oder also nicht wie es funktionieren wird, aber ob es performt oder funktionieren wird in dem Sinne. Aber ich kann mir das so schwierig vorstellen. Irgendwie. Also die Idee ist cool. Ich mache mal einen Chrome auf oder mein Android oder mein iPad und spiele mein Spiel einfach weiter in der besten Auflösung mit dem besten Frames. Ja, aber dafür ist ja das die, Problem mit dem, du musst das Spiel hier kaufen und dann aber auch noch die monatlichen Abogebühren bezahlen.
1: Ja, vor allem, es, das, das Ding ist eben, äh, äh, komm, machen wir gerade erst ja Stadion, dann haben wir das, das Schlimmste hinter uns. Ähm, das das größte Problem für mich ist einfach da, derzeit, dass es zum Beispiel auch nicht ganz klar ist. Bei Destiny, das ist ja so eigentlich das größte Ding, was sie jetzt derzeit haben, weil das ist ja komplett inklusive, wenn du jetzt die äh, Founders Edition kaufst. Ähm, Das heißt, das Spiel besitzt du dann so. oder Du hast auf jeden Fall Zugriff, du besitzt es ja bei denen sowieso was anderes noch. Und die Frage stellt sich dann einfach, mit wem spielst du? Ist es Crossplay oder ist es tatsächlich nur auf Stadia gemünzt? Denn äh, ich weiß nicht, wie groß die
2: Stadia-Community tatsächlich sein wird am Anfang. Aber die Frage Also, ich bin jetzt nicht so in Destiny 2 drin, aber die Frage müsste sich ja sowieso stellen, weil du könntest ja das Spiel jetzt in Battle.net Launcher spielen. Und hat Steam nicht auch Destiny 2 drin? Ich weiß äh, es nicht.
1: Das äh, switcht er jetzt gerade. Destiny 2 ist ja nicht mehr Also, Destiny gehört ja nicht mehr zu Activision. Die haben sich das ja stimmt. getrennt. Und deswegen fliegt es auch aus dem Blizzard-Launcher jetzt raus. Und ähm, dann ist es auf Steam. Und sie haben ja jetzt das cross äh, safe feature zumindest drin. Das heißt, stimmt, du kannst ja. sozusagen auf der Xbox spielen und kannst aber auch auf der auf der Playstation spielen und kannst halt sozusagen den gleichen Charakter nehmen. es gibt da so bestimmte äh, Sets dann, also du kannst halt sozusagen dein aktives Spielerset sozusagen switchen, einmal von der Playstation, einmal von der Xbox und kannst es dann eben auf der jeweils anderen auch spielen, das ist dann sozusagen möglich. Ich glaube aber Crossplay per se gibt es noch nicht, so wie ich das zumindest jetzt verstanden habe. Und deswegen, Stadia, ist es. Was ist Stadia? Ist es für sich gesehen eine eigene Plattform? Sind es PC-Spieler? Ist es dann sozusagen mit der PC-Version kompatibel? Weil klar, wenn du am Anfang natürlich keine große Auswahl hast und Destiny 2 für alle mit dabei ist, werden es höchstwahrscheinlich auch viele Leute spielen. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du aber wirklich nur Stadia-Nutzer unter sich hast in dieser Blase,
2: hm, weiß ich nicht. Äh aber das ist ja das, was ich mit der Schwierig. Fragmentierung meinte. Du hast jetzt Stadia auf dem ja. PC, du hast Steam, du hast den Epic äh, Store. Also, wenn du angenommen Borderlands 3 erscheint ja auch für Stadia, kannst du mit Epic Store mhm. Spielern spielen und können die Epic Store Spieler mit Steam spielen? Also, das ist ja dann auch. Ja, wieder, das, das ist, also
1: also PC, also Steam und Epic, aber ich glaube, äh, ist das, das ist sogar Epic Store
2: ex- exklusiv. Borderlands 3, das ja. Borderlands- bis, ja, ja. Bis April, so, also, äh, ne, November, glaube ich, oder? April nächsten, nee, April nächsten Jahres, glaube ich. Ja, ist,
1: ja, kann ja, irgendwie sowas. Also PC ist PC. Auf welchem, <lacht> äh, in welchem Laden das erscheint, macht keine, das spielt, glaube ich, keine Rolle, weil das wäre schwachsinnig, wenn du sagst, du kannst da nicht mit den Steam-Usern zusammenspielen. Das glaube ich nicht. Nein, sollte ähm, nicht so sein,
2: aber es könnte natürlich auch äh, denkbar ja, ja. sein. Ne? Also du hast halt ja diese, diese... Also mhm. wo kaufst du dir... Also das ist ja, glaube ich, die elementare Frage, die dann ja auch darauf ruht. Kaufst du dir in Zukunft deine PC-Spiele? Also Ah, kaufst du sie dir bei Stadia, hast dann natürlich den Vorteil, du kannst überall spielen und hast auch immer sozusagen das beste Spielerlebnis, weil beste Grafik und besten Frames und höchste Auflösung und so weiter. Äh, Oder hast es dann aber nicht auf der Platte, also hast nicht den Besitz, aber wie gesagt, das sind ja auch nur Lizenzen, die die man kauft. Äh, Man hat ja nicht da, man kauft ja nicht das Spiel als solches. Äh, oder kaufe ich es bei Steam, kaufe ich es bei Epic? Das ist halt, also leider gerade genau den Gegenteil, den Steam ja irgendwann mal geschafft hat, alles in sich zu vereinen, was ja auch meiner Meinung nach ja. gerade das positivste Beispiel ist, wo wir jetzt alle schreien, Steam ist ja so viel besser, ähm, wird das ja jetzt so viel wieder fragmentiert. Und am Ende des Tages ist genau wie bei, wie bei Xbox äh, und ähm, Playstation ja die Frage, wo sind so meine Freunde Ne, am Ende des Tages. Aber ich, kann mir, ich halt kann mir ehrlich gesagt bei Destiny 2 eigentlich auch nur vorstellen, dass auch bei Stadia Es wohl im Endeffekt darauf hinauslaufen wird, dass du auch mit den PC-Spielern spielen wirst. Also Stadia wird ja eher PC PC sein als als Konsole an der Stelle. Ja, ich denke, also äh,
1: ja, ich denke halt auch, es müsste theoretisch wohl so sein, aber äh, ich verstehe halt nicht, dass sie das so schlecht kommunizieren, dass sie auch immer noch wirklich, noch kein wirkliches Preismodell gesagt haben, zumindest was die Spiele betrifft. Und ich, ja, also Stadia ist für mich einfach sehr schwierig zurzeit, gerade wenn du dann immer im Hinterkopf hast mit Xbox, mit, ähm, sei es jetzt der Game Pass oder die Xbox Cloud. Äh, ich f- sehe die Konkurrenz da schon eher im Vorteil, gerade was so ein, so ein bestehendes Preismodell oder eine bestehende Userbase zumindest hat, weißt du? Weil, äh, wie auch, ich habe das Ding jetzt gerade nicht auf, aber im Forum es halt auch einer geschrieben, von wegen ähm, Genau das halt, dass du halt eben, das Xbox-Ding, wa- warum soll ich jetzt zu Stadia wechseln? Was ist für mich der Vorteil dadurch? Ich gebe meine Konsole auf, da wo meine ganzen Leute sind, da wo ich schon ein bestehendes Game Pass-Ding habe, wo ich äh, für einen richtig guten Preis richtig viele gute Spiele kriege, wo oft, oft neue Sachen dazukommen, wo ich nichts für zahle, außer halt den monatlichen Beitrag, ähm, und wo dann vielleicht irgendwann noch diese X-Cloud-Geschichte da hinzukommt die dann auch mehr oder weniger wahrscheinlich verschiedene Modelle haben wird, was er ja gesagt hat, schon auf der E3, also dass du zum Beispiel auch sagst, ähm, dass du das nur privat nutzt, dass du dann, wenn du unterwegs bist, auf deine eigene Xbox zugreifen kannst äh, und da über die Spiele spielst oder halt eben, dass du die volle Power nimmst mit der X-Cloud und was weiß ich nicht alles drum und dran, wo du halt die Spiele hast, keine Ahnung, wie das funktionieren wird im Endeffekt, aber das sehe ich schon schwierig. Dann, wenn du als Stadia sagst, so, ja, kauf für 150 Euro die Faunus Edition und dann kaufst du halt die Spiele ganz normal für 70 Euro oder 60 Euro oder wie auch immer, die du dann nirgendwo siehst, die du nicht runterlädst, die du nicht offline spielen kannst, ähm, ja, dann spielst du halt. Weiß ich nicht.
2: Das ja, schwierig. Und vor allem, äh, wenn du kein Internet hast, hast du verloren bei Stadia. Ja, das ist
1: eben, ja, also. Im Prinzip ist ja nichts anderes sozusagen wie bei Steam, aber eben mit dem, mit, mit dem Ding halt, äh, dass du es überhaupt nicht offline spielen kannst und ich finde bei Steam ist immer noch so ein Schritt davor, wo du sagst, okay, ich kaufe das Spiel und ich lade das runter, ich habe das irgendwo auf der Platte, so es ist irgendwie ein bisschen meins, so das ist halt und das andere ist noch abstrakter, das kaufst du, das hast du irgendwo bei irgendwem anders liegen, ja, so und du kannst es aber sehen. Du kannst aber, wenn du es einschaltest, kommt es auf deinen Bildschirm irgendwie. Aber es ist halt irgendwo weg, Also ganz weit weg. Ich
2: ich glaube, Stadia ist tatsächlich vielleicht so für die Zielgruppe wirklich Gelegenheitsspieler. Also vielleicht jemand, der jetzt keine Konsole zu Hause hat, der keine, ich will jetzt nicht sagen, keine Freunde hat, aber der jetzt nicht darauf angewiesen ist, sind meine Leute bei Steam, sind sie bei, bei Xbox, sind sie im PlayStation Network, sondern der einfach Bock hat, Destiny 2 zu spielen und sagt hier gut, dann gebe ich mal die, die, die 70 Euro aus, aber ich muss nichts installieren, ich muss nichts machen, ich muss nichts tun, ich kann mich einfach mit meinem Controller hinsetzen und spielen. Ich glaube, dafür, für solche Ziel für so eine Zielgruppe ist es, glaube ich, wesentlich einfacher und ich glaube, später... Aber das ist, ist ja kein Vorteil gegenüber der Konsole? Ist Nein, genau natürlich. Na gut, eine Konsole musst du kaufen. Eine Konsole musst du ja erstmal anschaffen, ja. das kostet erstmal Geld. Aber
1: bei Dingens hast du ja auch monatliche Gebühren und da musst du auch erstmal ein Starter Ding kaufen. Gut, das ist nicht ganz so teuer wie eine komplette Konsole,
2: aber... gut. Bei, bei Xbox musst du dafür dann Xbox Live bezahlen, damit du das. Also bleiben wir mal beim ja. Beispiel Destiny ja, klar, 2. Klar. Also äh, theoretisch tatsächlich für so ein Gelegenheitsspieler, der sagt: Ich habe heute oder diesen Monat mal Bock, Destiny 2 zu spielen. Ähm, klar, auf mhm. dem PC macht das jetzt in dem Sinne keinen Sinn, weil du bezahlst halt kein Xbox Live. Also du hast im Endeffekt, wenn du die bei Steam kaufst, die Destiny 2 Version, dann musst du nichts bezahlen. So, aber, ja. aber du hast natürlich den großen Vorteil, vielleicht hast du noch ein Mac zu Hause oder hast nur Linux zu Hause oder sonst irgendwas, du bist ja auch völlig unabhängig von dem, von dem Gerät, was du hast. Also muss ich nicht mehr hinten in den Laden gehen und gucken, was sind meine Systemvoraussetzungen, erfülle ah, ich nicht, äh, mh, mh. sondern ich lege halt das, den, den Batzen Geld bei, bei Google hin mhm. und nehme einen Controller in die Hand und spiele. Und ich glaube, das werden halt so Gelegenheitsspieler sein. Also ich glaube nicht, dass die Hardcore-Spieler und ich glaube auch nicht, dass dass, dass die meisten im im konsolentreff jetzt die Zielgruppe von Stadia sein werden. Weil im Endeffekt, du musst das Spiel bezahlen, das heißt, wir müssen ja eh die Spiele jetzt auch schon bezahlen, also egal ob Xbox oder auf auf dem PC oder auf der Konsole. Und ähm, dann bezahlst du ja noch die monatliche Gebühr an Stadia. Also obwohl du das Spiel gekauft hast, kannst du es ja dann nur äh, spielen, wenn du da wirklich diesen diesen Premium oder diesen, diesen diesen Account dann da hast, wo du dann auch nochmal bezahlen musst. Und ich glaube, das ist das das Todesargument. Also, wenn Stadia mal, und ich glaube, das das wird nicht lange dauern, dass Stadia ein Abo raus hat und sagt, okay, ihr bezahlt halt 20 Euro im Monat oder was auch immer, und dann könnt ihr den Katalog spielen, dann wird die ganze Sache, glaube ich, mega interessant.
1: Genau das habe ich ja von Anfang an so verstanden. Dass du halt eben einen gewissen Preis zahlst und dann hast du halt so wie bei Xbox, äh, wie beim Game Pass, deine Spiele drin und eben vielleicht kannst du zusätzlich Spiele kaufen oder so. Aber dass sie nicht mal so ein Be- Basisangebot haben und du sagst, okay, das sind die zehn Spiele, die sind jetzt da drin und die werden wir nach und nach dann äh, erweitern. Äh, das ist halt schon, und das müssen ja nicht mal unbedingt super aktuelle sein, aber die haben ja wirklich gar nichts. Du hast Destiny 2 und das war's. Also ich. Ja, ich, ich gebe dir schon jetzt so als Gelegenheitsspieler, klar, dann hast du halt einen, einen kleinen Einstieg für 150 Euro, du hast halt eine geringe Gebühr, ich glaube 10 Euro oder was kostet ja, du das im Monat? 10 Euro, genau. So und da, ich meine, ob du Xbox Live jetzt bezahlst und die Konsole da stehen hast äh, oder ob du nur das Ding hast und so und du musst dich halt nie um Hardware kümmern, das ist schon so. Also, das, wenn es natürlich ne, funktioniert und wenn du eine entsprechende Internetleitung hast, muss man natürlich auch mal dazu sagen. Genau. Ich bin einfach gespannt, sie haben ja auch tatsächlich Mortal Kombat 11 jetzt dafür angekündigt. Also wenn das Spiel funktioniert, tatsächlich so, ich bin, äh, im November geht's, glaube ich, los, ich bin mal auf die ersten Berichte gespannt, was so die Leute, äh, ne, so zeigen und wie sich also wie es sich reell spielt. Ich, sie haben ja damals diese Demo oder halt so ein, so ein Beta-Dings gemacht mit Assassin's Creed und da waren ja schon einige sehr begeistert von. so soll richtig äh, gut
2: gelaufen sein, ja, also. Ja, ja, ja.
1: Ist halt natürlich, ne, Input-Lag und so, ist bei dem Spiel natürlich nicht ganz so gravierend wie bei so einem Prügelspiel. Gerade sowas wie Mortal Kombat oder so. Also, ich bin gespannt. Also, ich fände es natürlich cool, wenn es funktioniert. Gerade natürlich auch, ne, in Hinblick auf andere ähm, Hersteller, sei es jetzt Sony oder Microsoft.
2: Also, was ich halt nicht verstehe, ist, Google hat ja nun nicht gerade wenig Geld auf der hohen Kante. Also, sie könnten, wenn sie wollten, ja mit Brachialgewalt jetzt in diesen Gaming-Markt einsteigen. Also, ja. eben zum Beispiel zu sagen hier legt mal 20 Euro auf den Tisch, liebe Spieler, und ihr könnt Borderlands 3, ihr könnt Destiny 2, ihr könnt alles, was ihr da jetzt äh, seht, spielen. Das könnten sie ja theoretisch machen, also das Geld haben sie da, oder die... Klar würden sie erstmal jede Menge investieren müssen in die Hardware, die sie da in die die Datenzentren äh, hauen müssen, aber theoretisch könnten sie es bezahlen aus der der Portokasse und könnten damit einfach mal viele Dinge ändern im Gaming-Markt, aber mit so einem komischen Abo-Modell und... Also, ich glaube, diese Sache mit diesem Behalten oder dieses dieses Besitzen von Spielen auf der Festplatte, wie du sagst, ich glaube, das ist so ein typisch deutsches, europäisches Problem. Ich glaube, die Amis (lacht) oder so, ich glaube, die haben überhaupt nicht das das Problem, ob sie da irgendwie die Disc irgendwo haben oder sonst was. Äh, Die wollen das Ding halt einfach nur spielen. Und dieses, es ist meins, wenn ich das hier hier auf dem Tisch liegen habe, ich glaube, das ist tatsächlich so ein ein europäisches, wenn nicht sogar deutsches Ding. Ah.
1: Das weiß ich gar nicht, also so wie, so wie ich das immer lese, äh, gerade auch im Forum sind die meisten ja tatsächlich äh, für digital und einfach sagen, ne, ich habe eh keinen Bock darauf, die ganze Zeit äh, hier entweder die, die Discs zu tauschen oder halt überall äh, im Regal rumfliegen zu haben und so. Ich glaube, das ist mein persönliches Ding, wo ich halt natürlich sage, ich möchte es sammeln, ich möchte es im Regal haben, ich möchte es auch, keine Ahnung, in 20 Jahren oder so nochmal rausholen können, einfach reinlegen können, spielen können. Ähm, bei digital ist immer halt nicht so gesagt, dass das alles so funktioniert, also, naja. Aber ich glaube, Stadia, wie gesagt, können wir mal vielleicht noch irgendwie, wenn es so ein bisschen da in die Richtung Release geht, können wir nochmal drüber quatschen. Ich bin sehr gespannt, äh, aber wie du sagst, ne, sie müssten halt meiner Meinung nach wirklich viel aggressiver da reingehen, wenn sie halt von den, ja, von den anderen Konkurrenten da irgendwie Marktanteile abgreifen wollen. So wie Microsoft damals das gemacht hat, eigentlich also wirklich, äh, ich sag mal, ja die sind ja schon sehr aggressiv reingegangen, auch mit der Preispolitik dann. Und ähm, sie haben es dann die, die erste Xbox reduziert. Sie haben eigentlich eine Hardware-Beast dahingestellt und haben da subventioniert sozusagen.
2: Also, die haben schon viel gemacht. Naja, und jetzt mit dem Game Pass, äh, siehst du ja auch, wie, wie durchschlagender Erfolg das hat. Und wenn wir äh, kurz, und damit können ja, wir ja, theoretisch zur, genau. Xbox, äh, kurz zur Xbox schon kommen, was da ja schon wieder reingehauen worden ist in den Game Pass. Äh, wo ja auch Leute in den Foren oder auch bei, bei uns in dem Forum schreiben, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das alles spielen soll, weil es kommt ja. so viel, äh, das ist schon immens. Also ich glaube, mit diesem Game Pass hat Microsoft ähm, echt nerv der Zeit getroffen. Und klar, die Frage ist jetzt, kaufe ich mir überhaupt noch ein Spiel oder warte ich nicht einfach mal ab, ob das nicht im halben Jahr Game Pass ist? Äh, siehe, Devil May Cry 5. Ah. Ähm, aber auch. Bei so- Metro. Hm? Metro, genau das Metro, genau. Metro war, glaube ich, noch kürzer und ist dann im Game Pass oder überhaupt ja. die Microsoft-exklusiven Titel oder Microsoft Game Studios oder Xbox Game Studios, wie sie jetzt heißen, die Spiele, die ja sowieso Day One dann drin sind. Ja. Äh, aber Sony kriegt sie ja dann auch nicht gebacken. Ich meine, die haben ja seit Ewigkeiten das PS, äh, PS Now-Ding da stehen. Also die auch die Cloud-Sache, ja. aber das hat ja auch nie wirklich funktioniert und gezündet, ne? Und äh, ja. da kannst du, also. Das Microsoft hat viele Sachen an der Stelle eigentlich richtig gemacht. Und ich denke, dass mit dieser X-Cloud, dass sie sagen, okay, hey, wenn ihr eine Xbox zu Hause habt mit einer einigermaßen schnellen Internetleitung, dann könnt ihr das Ding vor Free-Streamen. Also mhm. äh, das ist ja, auch an- ist ja auch eine Ansage, Genauso wie sie das haben, wie, ihr habt noch Xbox 360-Spiele äh, im Schrank stehen, ihr schmeißt sie in die Konsole und wenn wir sie äh, ähm, abwärtskompatibel habt, dann könnt ihr sie einfach spielen. Ihr müsst uns dafür nichts bezahlen. Und äh, das ist halt, das ist halt eine, eine Sache, klar, das ist Microsoft immer noch äh, Abbitte leisten für das äh, TV-TV-TV-Drama, das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber äh, Microsoft macht an der Sache vieles, vieles richtig und genau das, was du sagst, Game Pass, ich bezahle halt meine 10 Euro oder jetzt 15 Euro für, für, das, für das Ultimate, ich kann die Sachen runterladen auf der Xbox und kann sie spielen, auch wenn ich kein Internet habe. Und das ist halt hm, der große Vorteil ja, gegenüber Stadia oder PS Now, wo du halt de facto immer einen, äh, einen Internetanschluss äh, brauchst. Und wir haben in, wir sind zwar in Deutschland einigermaßen gut, aber auch nicht überall mit super schnellem Internet gesegnet. Ne? Hm. Also das ist halt ja. bei uns, glaube ich, ein Riesenproblem dann auch am Ende, wenn Stadia weiß nicht, wie viel Mbit dann braucht, um richtig zu funktionieren. Und auch natürlich schnelles Upload oder relativ... Äh, wenig Latenz, weil wenn du Mortal Kombat 5, äh, 11 im Stadia spielen brauchst du natürlich dementsprechend auch äh, relativ wenig Latenz zu den Google-Servern.
1: Ja, yeah, klar. Äh, aber eben, das ist genau das halt wieder, ne? Microsoft hat natürlich echt äh, verkaufszahlentechnisch hinten gelegen, die Userbase ist natürlich nach und nach wahrscheinlich geschrumpft, sie geben ja auch schon seit Ewigkeiten keine richtigen Zahlen mehr raus. Und das ist eben genau das, Game Pass, 100 Spiele drin, qualitativ immer hochwertig, wie sich das rentiert und eben, wie du sagst, ja, kaufe ich überhaupt noch ein Spiel oder warte ich, bis es drin ist. Es ist natürlich einfach so eine Bindung an das ganze Microsoft, äh, an die ganze Systematik dahinter, also an die Konsole von mir aus oder an das, an das Abo-Modell oder wie auch immer. Und gerade dann natürlich, wenn jetzt die neue Xbox ansteht, wenn du das, sie haben es natürlich smart jetzt gemacht, sie haben das jetzt über zwei Jahre dann im Endeffekt aufgebaut, vor einem allem es glaube ich, gestartet, ne, Xbox Game Pass auf der, E3
2: letztes Jahr, ne? Ja, ja, ja genau.
1: So, also jetzt noch ein Jahr, dann haben wir gut zwei Jahre, bis die neue Xbox kommt, zweieinhalb Jahre. Da hast du zweieinhalb Jahre sozusagen irgendwie die Kundenbindung gemacht. Du hast sie so ein bisschen rangebr- rangebracht, so, ey, hier auf der Xbox kriegst du viel Zeug umsonst und so, für den und den Preis, gute Sachen. Äh, und es wird immer mehr. Und jetzt noch PC mit dabei. Also, ey, wenn du auch PC-Spieler bist, lohnt es sich jetzt auch noch für dich so in unsere in unser Ökosystem da reinzukommen. Und das ist natürlich was, wo sie dann wahrscheinlich ein bisschen von Sony so abschöpfen. Auch wenn sie sagen, ey, Sony hat die besseren Exklusivtitel, da muss man jetzt nicht groß drum herum reden. Aber wenn die nächste Hardware-Generation ansteht, kann es natürlich sein, dass das so ich glaube, ich schon in eine Xbox. weil die den Game Pass haben und wenn sie immer noch dann so das machen, wenn sie die Spiele dann raushauen, die neuen und ein Halo zum Start im Game Pass für Lau, so, sozusagen für Lau, du zahlst ja dafür, aber hey, es ist für mich schon so ein Argument und ich glaube, das ist halt auch, wie gesagt, ein smarter Move, das so zu machen. Oder halt, ne, dass das jetzt schon vor einem Jahr eingeführt haben. Und eben, wenn du jetzt mal reinguckst in die Liste, was da wieder reinkommt, ist hier äh, gerade so ein Ding. Äh, eben, wie Devil May Cry und, äh, ja, jetzt Gears, Gears, 5 steht jetzt an im September, also. Kingdom Come ja. ist
2: drin, also das sind ja alles noch relativ frische ja, Spiele. stimmt, genau. Also.
1: Ja, was war noch? Age of Empires genau. 2 habe ich ja noch. Embi-
2: Gears Pop Age of Empires 1, Definitive ist drin, genau. Und, äh, Stellaris kam für die, äh, für die Konsole. Also, ja. Also, es ist auch vieles so, wo wir sagen: auch oh, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, das könnte ich mir mal runterladen und mir mal angucken und so. Und das ist äh, Das ähm ist
1: halt auch, ne? Du lädst halt Sachen runter und spielst, wo du gesagt hast, der, der will ich im Leben nicht drauf bekommen, dass ich das cool finde. Sondern hast du damit die Möglichkeit äh, zu sagen, ja, teste ich mal aus. So. Ah, hier, genau, hier ist die Liste. Äh, Age of Empires Definitive Edition für PC, Devil May Cry 5-Konsole, Stellaris-Konsole und PC kommt später wohl. Äh, 22.8. Ape Out. Äh, sagt mir gar nichts. Ja, das PC. Ist, ja. Das war das mit Kingdom dem Khan Deliverance. Genau, mit
2: dem, mit dem Affen war das dieses Ape-Out-Spiel. Ja. ja.
1: Ah, das von, äh, war das nicht von Devolver?
2: Ich, ja, es hat, glaube ich, so einen Look, ja. Ja, ja, ja. ich
1: glaube schon, das war von denen. Äh, 27.8. Bard's Tale 4, Director's Cut, Konsole und PC. Und am 30.8., das fand ich tatsächlich cool, weil das fand ich sehr interessant, äh, Blair Witch für Konsole und PC. Und
2: PC, genau. Ja. Also, ja. Und das sah schon auch äh, recht, recht äh, gut aus. Also da gab es ja noch mal einen ja. Trainer bei der Xbox-Konferenz. Ähm, das sah schon ordentlich aus. ja also, wie, also man muss natürlich gucken, wie das mit Scarlet dann weitergeht. Also der Xbox äh, Game Pass für Konsole, ja, der wird ja am, an, am Anfang ja keine Spiele, außer die Microsoft-Spiele haben. Ähm, aber sie haben ja auch schon gesagt, dass sie die Abwärtskompatibilität bei Scarlet dann ja auf äh, One 360 und äh, wohl dann auch die hm. Original-Xbox versuchen, hier runter zu also, und dann wird natürlich nochmal eine spannende Frage, wird es so eine Art Upgrade-Programm geben, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Cyberpunk 2077 für die Xbox One geholt ja, habe, das auch kann, schon mal ich, dann, genau, kann ja. ich für günstig Geld dann auf die wohl dann noch äh, anzukündende Scarlet-Version dann upgraden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das nicht auf die, auf die Scarlet und auf die PS5 bringen wird.
1: Ja, da bin ich echt mal gespannt. Wenn sie die Konsole vorstellen, wenn sie das mit Sicherheit zeigen. Und äh, ja, ich könnte es mir gut vorstellen bei Microsoft, dass sie sagen, so, hey, wenn das Spiel gekauft ist für die Xbox One, kriegst halt die bessere für die für die neue. Könnte ich mir fast vorstellen. Ja, okay. Und dann haben sie natürlich Ah, also wenn Sony das auch macht, ist es gut. Dann ist es wieder, ne, haben beide das Ding. Aber ja, ich könnte also ich, ich wäre eher dabei, dass
2: Microsoft das macht. Also bei Sony läuft es ja tatsächlich zurzeit nur über die Exklusivität der guten, der guten Spiele. guten ja, Also das muss man, wie, wie du sagst, also auch die Singleplayer-Spiele sind einfach bei, bei Sony deutlich besser. Ja, ja. Aber ich bin mal gespannt, wie sie, also sie müssen ja da, sie müssen ja irgendwas dem Game Pass entgegensetzen. Und, da bin ich mal gespannt. Das glaube ich hier, nicht. Naja, für die, also bei der PS5 müssen sie, also da ist ja im Endeffekt erstmal Tabula Rasa gemacht. Also die Konsolen starten ohne Spiele und ja, dann, dann entscheidet sich's dann, ja. Und Microsoft hat ja jetzt äh, mit, den, mit den Zukäufen äh, in ähm, der, der ganzen Studios ja schon gezeigt, wohin die Reise bei denen gehen wird. Ich bin mal gespannt, was, was Sony da macht. Also es wird sowieso ja wieder spannend, ähm, dann die ganzen Ankündigungen, wer von wem wieder mehr Informationen hat und äh, Vorabinformationen und wer als erstes um die Ecke kommt und sagt, das ist unsere Konsole. Und äh, jetzt gab es ja auch den die 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 Gerüchte, dass die Playstation hat mir ja auch schon fünf deutlich teurer sein soll, als angenommen. Also ich bin, äh, mal, ich bin ja ach, echt mal gespannt, was Das ist für mich alles Blödsinn, ganz ehrlich, mit den passiert. Preisen
1: und sowas. Ne? Wenn da irgendwelche Analysten sagen, so, äh. ja, die wird 800 bis 1000 Euro kosten und so, oder Dollar kosten, weißt du was, das ist alles schwachsinnig. Wenn du Analysten hö- reden hörst, ne, das ist für mich der größte Humbug überhaupt, weil die haben sowieso immer irgendwie, gefühlt gar, gar keine Ahnung, ich weiß nicht, was die immer für wen analysieren und dann sagen so auch, wie gesagt, letztes Jahr schon, ja, die kommende E3, also halt vom letzten Jahr, da wird wahrscheinlich Diablo 4 und Overwatch 2 wird angekündigt werden. Oh yeah, so, what? So, oh, zwei, what? So, das ist total hirnrissig eigentlich. Ich meine, es ist eine Egal, ist ein anderes Thema. Also, Analysten <lacht> kann ich sowieso nicht ab. Wenn die irgendwas erzählen, kriege ich es kotzen.
2: Wollen wir mal mit den ah, ja. Spielen starten, die es da zu sehen ja, gab? Auf ja, gu- äh,
1: wir gehen mal, wir gehen in, mal in den Eröffnungsabend, oder? Genau. Würde ich sagen. So. Ich habe hier mal eine Liste aufgemacht von äh, Heise. Habe ich jetzt ja, ja, hier einfach mal ja genommen. Äh, ist aber nicht so ganz in der Reihenfolge, wie sie es äh, präsentiert haben, merke ich gerade. Denn als erstes ist so dieser äh, Überraschungstitel <lacht> Comanche äh, <Ja>. genannt. Amiga? Von THQ Nordic. Nee, PC war ich, das schon,
2: ne? PC war das, genau. Nee, ich hab 99. keine ja.
1: Ahnung. Comanche sagt mir so vom Namen her was. Und ich kann mich auch vielleicht ganz dunkel noch an irgendwelche Bilder aus der Zeit schön. Das war ja so ein äh, Auf Voxel-Optik, glaube ich, äh, war ja damals so. Also mit diesen ja. komischen Bergen und so, weißt du? Dieses äh, sehr abgerundete, so, das sah ja schon ganz, ganz stylisch aus, aber, ey, hubschrauber sind einfach nicht meins.
2: Ich glaube, handbuch also. mit die nur einer schlagen konnte, das hatte ja so viele Funktionen. Ähm, ja, also, dass das. <lacht> THQ Nordic gräbt halt, glaube ich, alte IP-Sets aus, ne? Also. Ja, ja. Ja, vielleicht, du, ich wow. könnte
1: mir auch vorstellen, dass es da vielleicht so einen kleinen Nischenmarkt so für Hubschrauber-Fans gibt. Äh, und ist es ist ja im, in, in der Alpha oder im Early Access gestartet, glaube ich. Eine Early Access beginnt jetzt irgendwie im kommenden Jahr. Ja, jetzt ja. ist, glaube ich, eine Alpha, ne? Ich Wo glaub, du dich ja. noch registrieren genau. kannst. Ja. Es sah auch irgendwie, also grafisch habe ich jetzt gedacht, so dazu.
2: Oh. Ja, aber es gibt halt ah, ja. nichts, was so. Also klar, mit Hubschraubern ja, klar. sowieso nicht, aber Dogfights. Äh, Flugzeug, äh, Flugzeug-Dogfight-Spiele äh, gibt es auch keine, also das ist eine gute gute Nische, die sie da abdecken.
1: Ja, klar. Aber ich glaube, wenn es halt irgendwie, sage ich mal, grafisch interessant beeindruckt wäre, oder, wo ich halt auch direkt wieder dran gedacht habe, warum nicht in VR? Ein Hubschrauberspiel, so ein Hubschrauber-Spiel, PlayStation VR, äh, wenn es halt Basic ist mit Controller oder sowas, du musst dir da nicht irgendwie mit Move-Controller so ackern, ähm, könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ich meine, hier, äh, wie hieß es äh, Ace Combat 7 hatte ja auch äh, VR-Missions sozusagen und das sah richtig geil aus. Also. Vielleicht
2: kommt das ja noch. Also, muss man mal äh, schauen. Also, das ist ja, glaube ich, ein ja. relativ kleines Team, was das ja da auch zusammen ja, Vielleicht kommt es noch, aber es ist schon spannend, dass THQ Nordic, äh, THQ Nordic sagt, okay, wir bringen mal Comanche zurück.
1: Ich bin echt mal gespannt, wie es mit der, mit der Bude funktioniert. Ne? Ich hoffe ja, dass sie sich da nicht übernehmen. So viele Studios, auch wie die immer noch nach und nach kaufen, wie viele IPs die sich nach und nach unter den Nagel reißen. Ähm, ich meine, Darksiders 3 war jetzt, glaube ich, nicht so erfolgreich. Äh, zumindest wertungstechnisch. Ich weiß gar nicht, wie sich das verkauft hat. Ich wollte mir es immer noch holen. Ich habe es selber nicht gekauft. Ähm, das neue Darksiders Genesis, was ja noch kommt. Sieht eigentlich ganz cool aus. Äh, haben sie das eigentlich hier gezeigt? Ja, ja ne? um,
2: haben sie genau. Ja kurz ist überhaupt in der Liste drin? Ja, ist ein bisschen. Weiter Ach, hier unten, ja, okay. okay. Also, ich finde, ja, ich finde es sieht ja. Also, im Endeffekt ist es ja Darksiders nur aus einer ähm, isometrischen Ansicht. Also. Ja, klar. Es so hat halt so diesen das Diablo-Look. Schon. Ja, ich denke, das funktioniert schon und du kannst ja auch mit mehreren Leuten spielen. Das äh, kann ganz funny Das werden. weiß ich eben nicht, ich glaube, weil hier ja. die ganze
1: Zeit in dem Trailer waren sie nur zu zweit. Ich habe nirgendwo vier Leute gesehen. Da habe ich nämlich irgendwann drauf geachtet, ab der Hälfte von dem Ding. Und da habe ich dazu So, äh, Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Vierspieler-Koop hat. Also, ich müsste da noch mal
2: mal eben schon, aber ich glaube, das irgendwo gelesen zu haben.
1: Ich war nämlich auch eigentlich fest davon. Ich habe mich halt gewundert, dass man es dass im Trailer so gar nicht gesehen hat. Ähm, es sieht auf jeden Fall cool aus. So. Das also, auf jeden Fall ist Koop.
2: Das steht auf jeden Fall schon mal bei Steam und Local-Koop und anderen ja. Koop. Und Spieler finde ich jetzt auf nicht. Aber auf jeden Fall. Ich mein, nee, es steht, steht hier.
1: Also, hier auf Wikipedia steht äh, zwei Spieler.
2: Ja, aber es ist ja auch schon okay. Ja, ist jetzt ja, kein, kein bei vier Diago. Reitern,
1: vier apokalyptischen Reitern Wir haben drei. Jetzt nicht. Ja, genau <lacht> deswegen halt. Ne? Das, da soll aber der Neue ja mit bei sein, soweit ich das, äh, ja, so wie dann, ich das verstanden habe. Äh, ist es das schwach, ist ja, ja der mit den Ist das nicht der mit den zwei
2: Knarren? Hier? Ja. Ähm, ich meine ja, schon, ja. ne?
1: Ja. Nephilim Ach, keine Ahnung, Ich muss gucken, wie der heißt, ich weiß nicht. Äh, ja, auf jeden Strive. Fall
2: Strife.
1: Strife, okay. Strive. Ja, so, das ist halt dann schon ein bisschen verschenkt. Und da hätte ich eher gedacht, gut, vielleicht fehlt es da an Ressourcen oder ne. Aber ja. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Äh.
2: Aber THK Nordic hat dann ja noch Vertrauen in die IP, wenn sie dann äh, noch ein Spiel nachlegen. Ja, also ich
1: finde das auch ganz gut. Ich hoffe auch, äh, dass sie es fertig machen, dass sie noch den vierten Teil raushauen, dass der auch gut wird vielleicht. Ähm, Ja. Mal gucken. Äh, ja, wo ich auch mal gespannt bin, ist halt eben Need for Speed Heat. Hat man ja letztes Jahr schon mal über den Trailer gesprochen. Ich habe doch ein bisschen, äh, ich war doch ein bisschen überrascht jetzt, wo sie das Gameplay gezeigt haben. Ich habe echt kurz vorlegt so, vielleicht werde ich es mir sogar holen, einfach nur um mal zu gucken. Ich fand das ganz interessant mit diesem äh, Switch zwischen Tag und Nacht und das war auch ein bisschen, bisschen interessant aufgebaut, dass du, hast, okay, tagsüber fährst du halt diese normalen Rennen, da verdienst du dein Geld. Und auch nachts, dass die Cops irgendwie aggressiver sind und dass du dann irgendwelche Sachen machen musst und dann abhauen musst und so. Und dann deine, was kriegst du da, Reputation oder so eine Scheiße dann wahrscheinlich wieder, wo du dann halt dein Stuff für, äh, also halt sozusagen besseren Stuff anbauen kannst oder freischaltest sozusagen, den du dann mit deinem Geld, das du tagsüber verdienst, kaufen kannst klingt von der Idee her nicht schlecht, sagen wir mal so. Ich bin ja Umsetzung. Für mich ist einfach, Need for Speed ist ein Rennspiel. Wenn das Gameplay halt kacke ist, dann kann auch die ganze Mechanik dahinter interessant sein, dann ne, ist es trotzdem ein Scheißspiel. Also bin A- ich mal gespannt.
2: Also ich finde, die rennen so ein bisschen der Sache hinterher. Also klar, ja, nach ja. Underground, äh, immer wollten die Leute wieder ein Tuning-Need for Speed und irgendwie hat EA das nie, nie äh, hinbekommen oder nicht drauf gehört, jetzt kommt eins und jetzt finde ich es, ist halt schon also so den, die ersten paar Sekunden vom Trail dachte ich, okay, ich gucke irgendwas von The Crew 2. Also es ist irgendwie so von dem Look und Feel her auch irgendwie so, so ähnlich und mir ist das auch schon wieder viel zu viel zu viel mit dem, mit dem dass du deinen Fahrer abändern kannst und den Schuhe anziehen kannst und irgendwas ja, und sonst das. Ja, ich glaube, vielleicht sind wir auch mittlerweile nicht mehr die Zielgruppe von Need for Speed, aber es ist mir dann auch schon wieder fast ja. too much. Ähm, ich glaube, Toyota fehlt komplett als Marke das ist halt auch, wenn du solche Tuning-Sachen hast und sowas, ähm, auch schwierig. Also, ich weiß nicht, also Pff, Need for Speed ist mit jeder mit jeder Inkarnation irgendwie schlechter geworden und ich bin irgendwie ein bisschen ähm. äh, misstrauisch, ob das das jetzt wieder besser macht. Aber klar, Grafik sah gut aus, Tuning kannst du tausend Sachen machen, ähm, aber ich bin dem noch ein bisschen skeptisch gegenüber tatsächlich.
1: Es ist halt, ne, dieser ganze Story-Aspekt, der ist halt für mich, der muss einfach überhaupt nicht sein. Es macht kein besseres Spiel daraus und The Run? Irgendjemand?
2: Nee. Ja, nee. <lacht> ja. Uh, nee, also ich, ich weiß nicht, also ich fand Need for Speed uh, Most Wanted richtig gut. Und ja. Uh, ja, genau, ich hatte auch noch so ein bisschen das Gefühl, dass das um aber das hatten wir ja beim letzten Need for Speed auch schon, dass da sehr viel Burnout mittlerweile auch drin steckt, so DNA.
1: Ja, das haben sie mal angefangen, aber ich glaube, das ist mittlerweile auch irgendwie so, klar, das wird halt immer mitgeschleppt und ich meine, Criterion ist auch ja. Komplett hat sich ja eigentlich in sich, äh, ne, ist ja auch in sich so zerfallen irgendwie. Klar, da sind noch ein paar Leute, die vielleicht früher mal bei Criterion waren. Gibt's es Criterion überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind viele davon weggegangen und das ist auch nicht mehr das, was es mal war. Also, ich habe ja immer noch, immer noch gehofft, dass vielleicht ein neues Burnout irgendwann kommt. Das will ich mittlerweile gar nicht mehr haben, weil das wird sowieso nichts. Also, nee. <lacht> Naja, früher war alles besser halt. Ähm, apropos früher, hast, hast du mal Kerbal
2: Space programmiert? Ja, tatsächlich. Gespielt? Ich muss sagen, <lacht> bei dem. Bei dem Trailer, äh, den ich gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt kommt ein Space Simulator. Also, der Trailer war echt äh, der Hammer. Ja, äh, das war es simuliert. war echt lustig. Ich dachte, okay, Space Simulator, den wir jetzt auch schon von Microsoft den Flight Simulator wieder kriegen. Ähm, ja, ich habe den, den ersten Teil mal versucht zu spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe versucht, einfach eine Rakete, glaube ich, zum Mond zu schicken. Äh, habe ich nicht geschafft. Also, es <lacht> war, ja, war ja so sehr, komplex.
1: Das, das war ja sehr basiert, oder? Ja, ja, genau. Also du konntest ja eine Riesenrakete bauen.
2: Riesen bauen und äh, beim äh, Starten ist die dir dann tatsächlich äh, verreckt, wenn, du, wenn sie zu schwer oder irgendwas zu leicht oder irgend, irgendwie so war. Also das war schon nicht einfach. Äh, ich klicke mir hier so eine Rakete zusammen und dann fliege ich damit zum All. Und du hattest ja so, so Missionen, glaube ich. Ne? Also irgendwie auf dem, auf, dem, auf dem Mond landen und zurück oder irgendwelche solche Sachen. Und, mhm. äh, das war schon äh, sehr, sehr spaßig. Aber wie gesagt, das bei mir immer ein bisschen zu komplex und ich fand jetzt die Grafik, also wenn das wirklich die, die In-Game-Grafik war, schon spannend und... Mm, sah
1: ja nach Render-Trailer aus, finde ja, ich. Ja,
2: aber, aber auf die, die, die große Neue, ich weiß nicht, ob das bei dem ersten auch schon war, dass du jetzt äh, dann irgendwie auch auf Planeten, auf andere, weitere Planeten kannst oder Galaxien beherrschen kannst oder, oder besiedeln kannst damit. Ja, aber ich, ja, Lust hat es gemacht, der Trailer auf alle Fälle. Ja, es
1: sah wirklich so aus, äh, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, oder den Eindruck zumindest, wie gesagt, ich kenne das Erste nicht so wirklich, ähm, aber es sah irgendwie so ein bisschen danach aus, als wenn man jetzt irgendwie auf die Planeten so besiedeln könnte, weil die haben so viele Basendinger, also genau. so Basenteile da gezeigt. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ähm, Achso, ist auch von einem, äh, von einem anderen Entwickler, glaube ich, habe ich gehört, ne nicht mehr vom ursprünglichen Entwickler.
2: Das ist eine gute Frage. Äh,
1: ich glaube, ja, hier. Spiele-Publisher Take-Two Interactive hatte 2017 die Rechte an Kerbal Space Program 1 gekauft. Genau. Äh, und jetzt läuft sie über Private Division. Das ist ja ein Ding von Take-Two. Genau. weiß nicht, wer der ursprüngliche Entwickler war. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. ja, Mal gucken. Ist wahrscheinlich nichts für mich, aber hey. <lacht> ähm,
2: wo ich mich auch sehr darüber gefreut habe, ist tatsächlich Little Nightmares 2. Da habe ich im oh. ersten Teil auch mal ein bisschen gespielt. Fand ich äh, sehr cool. Habe das aber so damals, glaube ich, ge. Baked. Ich glaube, das war eine Kickstarter-Sache, ne? Die, der erste Teil. Little ich habe keine Ahnung. Little Nightmares. Sieht glaube, aber nicht. auf
1: jeden Fall so aus, wie könnte auf naja, jeden Fall sein. Ich habe
2: es ich aber nie zu Ende gespielt. Ich fand aber dies, die, ähm, die Idee dahinter äh, schon, schon cool und auch so das ganze Art-Design und äh, hat immer Spaß gemacht und äh, war überrascht, weil ich tatsächlich gar nicht damit gerechnet habe, dass da jetzt ein zweiter Teil irgendwie kommen würde. Ja. Ähm, und das war ja auch schon wieder. Also more of the same, aber das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern sehr positiv.
1: Ja, aber es hat ja jetzt scheinbar eine Koop-Komponente genau. drin. Genau, so multiplayer Hat ja mich schon ein bisschen drin. kalt äh, an die Unravel-Geschichte erinnert. So, das erste Spiel, ja, war cool. Und das zweite dann, hier ist das gleiche, äh, jetzt Koop. Genau, so Unravel 2, äh, ja. Äh, äh. Also das erste habe ich mir letztes Jahr geholt. Äh, eigentlich nur, damit ich es dieses Jahr mit meiner Freundin zusammen im, 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 im äh, Oktober spielen kann, zu Halloween. Von daher, ich habe mal kurz reingeschaut, sieht auf jeden Fall ganz cool aus, hat mich direkt wieder an Limbo erinnert, so ist halt ist, dieses typische Indie-Ding, glaube ich, auch so, ne? So ein bisschen schön und, ne, niedlich und so, aber gleich irgendwie mit so einem Horror-Element da noch drin und so, 2D, bisschen Rätsel und so, aber ganz nett. Also, genau, diese,
2: diese ja, 2D-Ansicht, als ob du so ein Haus aufgeschnitten hättest und dann da die ganze Zeit reinguckst, ja, äh, schon äh, sehr äh, Indie-like.
1: Ja. Äh da habe ich hier ein, äh, als nächstes Predator Hunting Ground stehen, habe ich irgendwie ja. Naja,
2: also ist ja ich weiß es nicht.
1: Ist halt ein asymmetrisches Multiplayer Spiel, aber mh, das erinnert mich so ein nicht. bisschen
2: an Evolve, also so von der Sache her. Ja, eben
1: ja, das, ich, das wollte ich gerade sagen, das mochte ich halt damals und ich mag auch asymmetrische Sachen, aber das hier ist irgendwie so äh, gefällt naja. mir noch nicht so.
2: Aber es gibt nur Predators, keine Aliens. Oder? Das wäre es dann noch gewesen. Ich ka- keine Ahnung. Ich, nee, ich
1: glaube nur. Glaub, ja. nur Predator. Ja. Ähm, und dann habe ich erst gedacht, sie haben irgendwie Ja, also es ist ja so eine Art sif klon ja. ja. So Humankind. Ich gucken, äh, ob
2: Praxis da irgendwie was mit zu tun hat. Ja, nee, hat oh, nicht. Oh, nee, ist von Sega. Ja, ja Sega. Das, da gab es ja vorher schon diesen, diesen auf Twitter, diesen, ähm, diesen ähm, ja vorab mit diesem, mit diesem Herzschlag oder diesem was man da ganz ah, am Anfang alle haben schon gedacht will so wieder Alien oder irgendwas ne es ist okay der, der Trailer fing ja aber auch so an dass man überhaupt nicht drauf kommen konnte dass das ein Strategiespiel ist ich habe
1: irgendwann diese komischen äh, was sind das Hexagons ja ich genau, glaube schon Sechsecke. ja und da habe ich die gesehen und da dachte ich so hä, ist das nicht sif und ich hab Civilization, ich habe das irgendwann mal ganz früher beim Kumpel gespielt, der war da totale Fan von, aber es war nicht so meins. Und da dachte ich so, hm, gab's das nicht gerade für die Switch irgendwie so? habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, was das jetzt ist, ob das neue Teil ist oder so. Und dann Humankind, da ich so, hm, okay. Sieht aber irgendwie so, erinnert mich irgendwie daran. Keine Ahnung. Und jetzt eben, wo ich das dann gelesen oder gesehen habe. so, ja, keine Ahnung, also Rundenbasiert, Strategiespiel, ja,
2: ja, gibt's auch nicht außer, mein Genre, aber. Gibt's außer Ziffer ja auch nicht so viel Großartiges. Also, was mich so ein bisschen abschreckt, sind diese riesengroßen Spielcharaktere. Äh, die ein bisschen sehr komisch aus, also, dass die ja so ja. monstermäßig groß sind dann. Äh, ja. Ist auch, also, aber auch, äh, auch nicht meins insofern.
1: Ist halt, ist halt eh auch wieder, ne, wie Comanche auch, so ein Nischending, sowas eigentlich keine Sau mehr bedient. Also, ist okay, ist cool, klar, immer, ne, wenn's, wenn's so ja, in die Breite geht, so vom. Von den Genres her natürlich gut. Ja, Wenn es qualitativ auch noch okay ist.
2: Und das ist halt so ein Ding, das würdest du nicht auf einer E3-Pressekonferenz, glaube ich, ankündigen. Nee, klar. Also, das ja, sind halt so ja, europäische, klein, europäische so, ja. Tugenden, irgendwie so, so Strategie und sowas. gab ja auch einen Trailer für die, ja. für die neuen Anno-DLCs. Äh, und, äh, und auch hier Port Royal 4. Das wäre ja sonst alles nie irgendwo gezeigt worden. Ne? Also, das sind alles so europäische Dinge irgendwie. Das sagt mir
1: auch überhaupt nichts. Ey. Port Royal? Nee, hab ich noch nie gehört ich habe es gesehen ne? Port Royal 4 ne? <lacht> wie okay ja ist so ein bisschen ist so ein, auch aus deutschland ja, oder ist so, ein, so, ein, ja, ist so so klar. so
2: wie tropico und äh, co ja. also auch so ein aufbau in der karibik äh.
1: aber eben äh, gab's von ah, no, ich habe das hier gar nicht drin in der liste sehe ich gerade
2: es äh, da nicht auch irgendwie Anu ah, 1800 ist das nicht free to play irgendwas gerade gewesen genau ist glaube ich noch die woche die gamescom woche free to play für, für alle äh, kann man dann im ubi äh, ubi client glaube ich runterladen you play und äh, spielen aber nur diese Woche. Nur was, also die ist Woche. Das ne, genau? Nur die Woche. Also du kannst halt die Woche einfach spielen dann. Ich glaube, du kannst alles spielen. Du kannst ich, auch die Kampagne und so weiter spielen. Also, Aber was ist
1: denn Anno 1800? Das ist doch wieder was ganz anderes. Nee, Anno
2: 1800 ist ja das aktuelle Anno. Das, was ja seit letztem Jahr draußen ist oder Anfang dieses Jahres. Das ist ja das aktuellste Anno. Und das haben sie jetzt ah. für die Gamescon einfach freigeschaltet für alle, dass du eine Woche lang spielen kannst. Ach
1: so, und ich hatte irgendwie gedacht, das wäre eine andere Jahreszahl. Nee, nee, Anno 1800 okay. ist das aktuelle. Und das, da gab es jetzt ah, neue DLCs okay, okay.
2: und sie haben halt auch die neuen, äh, also das, es gab ein neues DLC und es wird, und sie haben ja auch schon die nächsten DLCs angekündigt mit der Botanik und Nav- Tag-Nacht-Wechsel mm. und äh, Luftschiffen und solche Sachen. Und ah, okay. in dem Zuge haben sie dann gesagt, okay, jetzt dürft ihr alle mal Anno 1800 spielen. Ähm, Alles klar. Macht Spaß, also auch Anno 1800 macht, macht, macht Spaß, hat ja auch so eine Kampagne drin und. Gerade, glaube ich, für Leute, die mal sagen, okay, sie möchten gerne mal Multiplayer mit ihren Freunden zocken, ist das ja jetzt eine gute Idee, das zu machen. Ja,
1: ich habe gedacht, das wäre jetzt ein Free-to-Play-Ableger, aber okay, cool. Ähm, Everspace 2, hm. was für dich?
2: Ja, ja, sah gut. Ich habe Everspace 1 nie gespielt, tatsächlich. Ich Ich, auch nicht. ich liebe ja so Weltraum-Dogfight-Spiele. Ich bin ja ein totaler Star-Lancer und Freelancer-Fan gewesen. Anno dazu mal von Microsoft. <lacht> Ähm, hast, du nicht,
1: hast du zufällig das Rebel Galaxy Outlaw gespielt nee, oder gesehen? Ne,
2: nee, auch noch nicht. Aber ich habe es ah. auf, dem, auf dem Radar, aber das ist... Ähm, ja, also ich, ich liebe ja auch Elite, Dangerous. Ja. Das finde ich ja auch total super. Und ist wie gesagt, es gibt halt einfach zu wenig Spiele in diesen, in diesen Genres und deswegen finde ich FSB 2, ähm, fand, ich, fand, ich fand ich den Trailer äh, sehr ansprechend und äh, werde mir das, glaube ich, dann auch mal... Ich, den ersten Teil kann man sich auch bestimmt noch mal irgendwo dann angucken. Aber wie gesagt, mhm. äh, ich bin absoluter Freelancer-Fan und äh, Microsoft muss diese IP wieder be- 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 beleben, aber ich glaube, das Ja, aber
1: eben, ich glaube, äh, so wie ich es nämlich gehört habe, äh, ich habe letztes Mal noch was zu äh, Rebel Galaxy Outlaw äh, mir so angeguckt, mal durchgelesen, das ist ja jetzt äh, diese Woche, glaube ich, auch rausgekommen. Ich habe es gerade rausgenommen. Ich glaube am 13. August ist es rausgekommen, also letzte Woche schon. Ähm, und das soll ja eben sehr in diese Freelancer-Richtung gehen. Mhm. Deswegen äh, habe ich gerade gedacht, ob du dir das geholt hast vielleicht. Nee. Sah auf jeden Fall ganz cool aus. Ähm, ja. Ich glaube, Everspace 1 hatte das nicht sogar VR-Support. Ich glaube, ja, fast schon. Kann sein, ja. Ähm. Aber ja, eben hier, genau das gleiche wieder. ne? Also es ist halt schon wieder so ein bisschen äh, Nische, so sage ich jetzt mal. Finde ich ganz gut. Warum nicht? Und auch Deutsch. Also ich finde eigentlich dafür, äh, wo es jetzt auch hieß, ne, dass es so keine eigene Identität dazu, es sind schon auch so ein bisschen, also auf jeden Fall mehr deutsche Sachen als auf E3 wahrscheinlich dabei. Ja, naja, klar. Wenn du mal siehst, ne? Ist, also
2: ähm, schon das eine oder andere. Ähm, es wäre ja. aber auch schade, du hast eine deutsche Spielemesse und hast da kaum Erk deutsche. Und ich finde, es gibt viele deutsche Entwickler, die sich jetzt nicht vor internationalen Sachen da verstecken müssten. Ne? Also. Klar, yeah. Anno und sowas und auch das so Search ist ja, glaube ich, auch aus deutschen Landen. Ich meine, das sind ja alles im Endeffekt AAA-Publisher dahinter, aber auch sowas wie mhm. Everspace 2 und solche Sachen, das ist ja oder Port Royal ja 4, die sind ja nicht schlecht, also
1: Nee, 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 natürlich nicht. Ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, ja, marktspezifisch. Ich glaube nicht, dass es in Amerika so groß ankommt. Außer vielleicht, ich weiß nicht genau, Farming Simulator, ist es in Amerika auch so groß wie hier? <lacht> ey, als, als er diese Liga gezeigt hat, habe ich auch gedacht, das ist, was, ist das E-Sport jetzt? Ich schon, Und auch der Trailer für Farming Simulator 19, ey, so, der sah schon mega gut aus, tatsächlich, auch optisch und so. Dass das, dass das Spiel irgendwann so einen Hype gekriegt hat und auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist. Das ganze sich mir das nicht, das, aber das,
2: hey. das ganze Simulator, also wenn du, wenn du anschaust, auch äh, Eurotruck Simulator 2, American Truck Simulator, funktionieren ja und laufen wie geschnitten Brot, ja. Also. Ja. Da wird ja immer noch ein, noch ein, noch ein äh, Bundesland oder ein, im Euro-Truck ja ein komplettes <lacht> Land hinzugefügt und du kannst dann irgendwie von Polen ja. bis nach Frankreich durchfahren und schön abends nach Arbeit, nach Hause,
1: erstmal nach einer 8 Stunden Trackfahrt hinlegen. Ich weiß nicht, Tour. ob ein ja.
2: LKW-Fahrer der da Abends dann noch Bock drauf hat, aber der kann ja sich dann holen. Ich muss ja sagen, äh, ich habe mir tatsächlich dann irgendwie für 13 Euro letzte Woche den PC-Building-Simulator auf der Xbox oh, geholfen. nein,
1: <lacht> ernsthaft! Ja. Was? Ich habe das gesehen, wo war das? Im, äh, im E-Shop, bei, bei der Switch. Da ähm, ich, what the fuck, was ist das für ein Schwachsinn? Da kannst du dich hinsetzen und deinen eigene
2: PC zusammenbauen, oder was? Man muss dazu sagen, ich äh, arbeite auch in der Branche, also mein <lacht> als, als Systemadministrator. <lacht> <lacht> oh Aber ich fand es so Gott. lustig. Naja, also das Spiel ist, ich meine, du, du, du also es gibt sogar so eine Art äh, Karrieremodus tatsächlich, also du hast da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Firma <lacht> und musst halt dann im Endeffekt äh, die, die win- oder du kriegst halt per E-Mail dann irgendwelche Aufträge und sagst, hier äh, tausche Festplatte aus, bau mir Speicher ein und es muss alles passen. Und das wird nachher gar nicht mal, äh, das wird gar nicht mal so unkomplex. Also am, am Anfang ist es tatsächlich nur so ach, hier reinige mir mal meinen PC und gib ihn mir wieder oder guck mal nach, warum da ein Virus drauf ist oder sonst irgendwas. Das sind so auch die Einstellungen Sachen. Und nachher wird es dann richtig kompliziert. Dann wird einfach nur gesagt, ja, ich brauche eine bessere Grafikkarte oder das Spiel muss drauf laufen. Oder ich möchte ein 3D Mark Benchmark Level von 3500 Punkten haben. Und dann sitzt du da und denkst so, äh, Ja, und wie kriege ich das jetzt hin? Und äh, man, ist, man muss dem Simulator ja tatsächlich hoch einrechnen, Der hat ja alle namhaften äh, Hersteller drin. Also, das ist ja unfassbar. Okay. Du hast MSI drin, du hast Intel, du hast AMD, du hast äh, Crossair, du hast Be Quiet, du hast. Äh, ich glaube, es fehlen relativ wenig Hardwarehersteller, sondern also, Wenn du dann, dann eine MSI GTX 2060 einbauen willst, dann kannst du es machen. Die sieht genauso aus wie im Laden. Und es gibt natürlich auch so eine Art Fre- Freispiel. Und das ist tatsächlich so. Äh, wie du äh, sagst, du kannst es ja dann halt im Endeffekt, wenn du Bock hast, da dann einen PC zusammenbauen und sagen, okay, dann baue ich mir doch mal weiß ich nicht, 128 GB RAM ein, Wasserkühlung, es ist... Aber warum? Ich also bei anderen, ich verstehe das nicht, ich meine, es geht's blödsinnig, aber so
1: ich, ich, ich glaube, das verstehe ich noch weniger als Farming-Simulator, <lacht> ja. ganz ehrlich
2: nicht dahin zu So, jetzt bei euch einen Riegel macht, macht, also oh, ich ich glaub, ein Riegel Rambo hier rein. Also ich glaube, ist besseres Motherboard. Ja und äh, wenn du wenn du übertaktest, gibt's es und Nee, aber das ist halt schon, es <lacht> <lacht> ist schon äh, oh, nee. schon äh, in dem Sinne ganz lustig. Ich, ich finde die, ich find die äh, Erfolge auf der Xbox auch so, so grand, grandios, wenn du irgendwie äh, Gibt es den Erfolg. Ich weiß nicht wie der heißt. Das läuft auch ohne oder sowas heißt der Erfolg, wenn du die Wärmeleitpaste vergessen hast und äh, oh oder irgendwie dreimal den 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 Rechner in den Bluescreen getrieben hast und so also es sind so absurde Erfolge drin also das Spiel nimmt sich selber auch nicht wirklich ernst aber ich fand es halt irgendwie äh, ich dachte so für weiß ich nicht das war das Angebot für 14 Euro 15 Euro ich dachte ja da kann man auch nichts falsch machen und also ja es gibt einen Markt für Simulatoren Okay, aber ich, ich muss ja sagen, so wie, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist es nicht ganz so schlimm, wie ich
1: es mir vorgestellt habe, aber zumindest wenn du sagst, dass da namhafte äh, Marken vertreten sind, dass es auch ein bisschen wirklich so wirklich bezogen ist auf die Materie, was du halt, äh, also Leistung und Anforderungen und so weiter, also ich hätte jetzt eher sowas Richtung äh, Surgeon Simulator gedacht.
2: Nee, so. nee, das ist tatsächlich äh, schon äh, natürlich sehr, sehr abgespeckt, aber es, es funktioniert schon wie eine Realität, also du musst halt äh, auch gucken, passt alles zusammen und wie gesagt, es gibt die ganzen Hersteller und es leuchtet und funkelt auch alles so wie im echten Leben. Es ist schon... Aber es ist genauso ja. wie mit dem, mit dem Eurotrack-Simulator oder sowas. Ich...
1: Pff, ja.
2: Kannst dich dann halt in die Kabine setzen und kannst da, hatte ich ja auch gesehen, irgendwie die ja, aber, Kabine schön äh, machen. Das kann ich irgendwo noch ein bisschen nachvollziehen. Ach komm. Weißt du, dass das? Ach, das ist cool, ein bisschen hier so.
1: Ah, gra- Keine Ahnung. Aber ich finde schön, dass jetzt jemand kenne, wo ich weiß, okay, der spielt sowas. Man weiß Bescheid, alles klar. Ich spiele sowas nicht immer. Äh.
2: Es ist, ich finde es mal, also jetzt mal ohne, ohne Flak abends mal zum Abschalten. Gut, ich, mein Job ist m- so ähnlich. Das ist natürlich in dem Sinne eigentlich eher semi- <lacht> aber. Äh, Nee, das ist Aber kannst du kannst, kannst, kannst,
1: äh, sozusagen Hier, äh, Chef, ich habe gestern mich noch auf dem <lacht> gesetzt. Ich habe eine Online-Schulung gemacht hier. Ne? Also, gib mir mal
2: 3.000 Euro. Ich musste mir mal da einen PC Richtig. zusammenbauen. Nee, äh, das ist äh ja, also es gibt es gibt dann Mark, aber das um, 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 um ja. mich mal wieder aus der Schusslinie zu... Nee, ja, der, 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 der Farming-Simulator, ich fand es halt auch schon äh, spannend, dass es da tatsächlich E-Sports für gibt, dass man, wie schnell auch das immer, da unbedingt angucken. das Feld abfahren muss oder abflügen ab, äh, muss. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was man da. Aber es, äh, da saßen echt drei, vier Leute und dann
1: auch so ein richtiges Logo und sowas, alles. Äh, keine Ahnung, das muss ich auch nicht mal angucken. Fand es, nicht sehr es sah auch so als
2: aus, äh, aus äh, bei dem einen äh, sah das äh, so aus, hinten die T-Shirts, als ob die von irgendeiner... Landwirtschaftsfirma gesponsert sind ja, oder so. Ja. Also
1: ja, so wie die Overwatch leaks so mit irgendwelchen Trikot-Dingern, sowas. Ja. Wie, hatten die ja da an so eine Art. Ne? Äh. <lacht> ja. äh, was gab's denn sonst noch? Äh, ach hier, genau. Äh, Disintegration äh, von einem ehemaligen Entwickler der Halo. Genau. Äh, Mitentwickler. Ach, ich habe seinen Namen vergessen. Den habe ich, der hast du früher immer in den ganzen Videos gesehen. Also ich kenne ihn vom Gesicht her. Ich habe seinen Namen aber jetzt vergessen. Äh, ja
2: auf jeden Fall das ist das was so ein bisschen wie so ein Mech Warrior Ding aussah ne oder ich
1: habe am Anfang echt gedacht wo der Trailer da lief oh äh, sieht aber sehr nach Destiny aus so Roboter Dings <lacht> und dieses Gesicht so gut das Gesicht sah super weird aus fand ich aber du spielst da ja irgendwie wie so eine Art äh, Gleiter oder hier steht bewaffnetes Flugobjekt um, und man kommandiert zusätzlich aber irgendwelche Bodentruppen also du sitzt die ganze Zeit in so einem Gefährt drin, hast aber so irgendwie drei vier Leute da rumlaufen die auch überall ich fand es ein bisschen komisch also bis zu dem Moment wo die ganzen Lebensbalken und sowas eingeblendet wurde habe ich gedacht okay könnte vielleicht interessant sein und dann dachte ich so nee, nee <lacht> das sieht irgendwie mehr. billig aus <lacht> ich weiß nicht irgendwann habe ich gleich so gesagt nee nee ja, ich und hm. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das ist auf jeden Fall äh, eben Einzelspielerkampagne und Mehrspielerkomponente steht hier. Also es war wahrscheinlich ein bisschen, keine Ahnung, ob es ein Deathmatch gibt oder was weiß ich, irgendwas in der Richtung. Worum es so wirklich geht, habe ich auch nicht ganz rausgehört. So, ähm, ja, ich bin mal gespannt.
2: Ja, also ich Wie fand's genau aus. Also ja, ich, ich fand, Ich Mech Warrior und Co fand ich damals schon immer also Mech als solches. Titanfall Titanfall fand ich ja noch ganz lustig, so von der von der Sache her. Ich muss immer noch übrigens die Kampagne von Titanfall 2 spielen, die soll ja echt gut sein. Ja. Ähm, ja. Und freue mich auch schon auf Borderlands 3, da gibt es ja auch äh, in dem Sinne Mech. Ähm, aber nee, ich find, weiß nicht. Ist, äh, auch da wieder so ein bisschen more of the same. Also ich finde, so die ganze Spiel geht irgendwie so immer mehr in dieses, in diesen, ja? Also was einmal funktioniert, dann machen wir immer weiter und.
1: Ja, es, es, es sieht schon irgendwie neu aus, finde ich. Also es ist jetzt nicht unbedingt so mit einem Mac-Spiel vergleichbar. Und ich glaube, dass du so halt so ein paar Leute noch da rumlaufen hast, die kommandieren kannst, die auch schon mal irgendwelche separaten Fähigkeiten haben, könnte schon interessant sein. Also, wenn das taktisch irgendwie noch cool aufgebaut ist, könnt, könnte das schon was sein. Aber ich glaube, für mich persönlich ist es nichts.
2: So. Nee, ich glaube, für mich auch nicht.
1: Naja. Ähm, genau, dann gab es den ersten, ersten Shadow Drop, Erika.
2: Ja, genau.
1: Ist, so, ist das nicht dieser, also ich habe glaube ich schon mal davon
2: gehört, ist das nicht so dieser inoffizielle äh, Nachfolge von Hör? Nee, nee, das ist, ähm, der kommt morgen raus. Also, nee, übermorgen. Ähm, der heißt anders. Da muss ich gleich nochmal äh, Okay. Irgendwas mit Lai. Wieder ein paar Leis oder sowas. Das, der, der kommt aber auch okay. übermorgen raus. Nee, das Ding gab's vor drei Jahren oder schon so. Vor drei, vier Jahren wurde das schon mal angekündigt und ist dann irgendwie sang und klanglos wieder verschwunden. Und erschien jetzt es ist äh, am Montag und wurde gleich
1: released. Okay. Ich glaube, ich habe irgendwie was davon gehört, dass sie, äh, glaube ich, die Schauspielerin haben sie, glaube ich, gewechselt. Also die haben jetzt, glaube ich, einige Szenen oder das ganze Ding noch mal machen müssen damit und äh, mit der jetzigen Schauspielerin, weil die andere, ich weiß nicht, wer das war, wie gesagt, ich habe das nur am Rande mitgekriegt, die andere ist, glaube ich, äh, ja, in Hollywood dann irgendwie ein bisschen mehr abgegangen und hatte da irgendwie dann mehr, mehr zu tun und dann hat sie gesagt, ja, oh, sorry, ich kann es nicht machen. Deswegen haben die, glaube ich, die Schauspieler geswitcht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das wäre so gewesen.
2: Genau, also es ist im Endeffekt ein äh, VM eine FMV-Spiel, also ein Full-Motion-Videospiel, und dafür, dass, falls Leute das noch nicht gehört haben, wo man Entscheidungen treffen kann und die dann zum Ausgang des Spiels dann sich verändern. Also gab es schon mal in den 90ern, auf äh, 15.000 CDs gab es diese Spiele. Und äh, jetzt gräbt Sony sie wieder aus. Ähm, Gibt es, genau, Shadow Drop ist jetzt draußen und kostet, glaube ich, auch noch 10 Euro. Also kann man sich, glaube ich, ja. mal an Anschauen, ob Spielzeit in dem Sinne ist es ja nicht, weil man ja nur Entscheidungen trifft und der Rest ist dann ja tatsächlich nur zugucken. Das sind, glaube ich, zwei Stunden oder so, aber war überraschend, dass das direkt released äh, worden ist.
0: Mhm.
2: Und es ist ja, passt ja auch so ein bisschen in die Zeit mit den, äh, man seine eigene Geschichte zusammenbauen kann und darf
1: und soll. Und so. Ja, klar, das ist ja wahr. Sieht
2: wie ein Thriller aus. Ich habe da jetzt aber auch noch nicht mehr, mehr gesehen zu. So, also. Ja. So auf jeden Fall ganz cool aus. Ja. Äh, Port Royal 4 hatten wir eben schon mal. Äh,
1: ja, Wirtschaftssimulation. Genau. Hab ich noch nie von gehört tatsächlich. <lacht> ist es das erste Mal. Äh, ja. Äh, Iron Harvest habe ich hier noch. Ist das von, ist ja auch von King Art Eigentlich. Ein äh, Kicks, Kickstarter-Spiel,
2: oder? Ja, von King Art Games genau. Die, die kenne ich zum Beispiel nur von den ganzen Adventures, die sie gemacht haben. Also hier äh, Book of Unwritten Tales und so. Okay. Haben, haben die gemacht und äh, versuchen sich jetzt irgendwie an einem Strategiespiel. Aber ja.
1: Das ist ja so, äh, ich weiß, ich kenne es daher, weil mein Arbeitskollege hat das damals, hat mir erzählt davon, dass er das jetzt äh, gebackt hat bei Kickstarter. Mit der 250 Euro-Variante, die er da <lacht> mit äh, irgendeiner Figur oder was das da ist. Keine Ahnung. Äh, ich fand das Spielprinzip sehr, oder beziehungsweise das Setting sehr interessant. Das ist ja so, ein, eher so eine alternative... Äh, wie kann man das sagen? So nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, ein bisschen danach. Äh, beziehungsweise, ist das noch der Zweite Weltkrieg mit Steampunk-Elementen? Ich glaube, das wahrscheinlich eher, ne? Also, es ist so ein bisschen alternative ja, ja, genau. Zeit, so, so wie Wolfenstein halt auch ist. ne Und äh, es sieht schon ganz cool aus. Also, eben äh, Zweiter Weltkrieg mit Max, sozusagen. Mit so Steampunk-Max. Warum
2: nicht? ja Auch ein deutsches Spiel, wie gesagt. Und, äh, aber ist auch relativ Ist es ein, deutsch, ja. ein deutsches Spiel? Ja, ja das ist von King Art Games. Die sind, das sind ah, deutsche Okay. Entwickler. Um, okay. Sie jetzt, glaube ich glaube, wir sitzen in Deutschland, aber. Hat hm. aber, glaube ich, auch international schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, glaube ich.
1: Ja, gut, diese Strategiedinger, ne, das ist natürlich auch. Ja, tatsächlich, Sitz in Bremen. Ah, okay, wusste ich gar nicht.
2: Na, wie gesagt, die haben ein Un- Book of Unwritten Tales gemacht. Okay. Und noch irgendeinen. Also, ich kannte sie mehr aus der Adventure-Schiene. Na. Hm. Ja. <lacht> Dann kam Kojima. Und diesen Trailer, den. Eigentlich war das ja wirklich nur so ein, so, ein, so ein Warten auf
1: Death Stranding, oder? Also, die. Äh, wir haben, glaube ich, am Anfang gar nicht mehr jetzt drüber gequatscht. Also, die Veranstaltung ging ja tatsächlich
2: zwei Stunden, glaube ich, <lacht> komplett, ne? Insgesamt. Ja, ja doch, ich, doch, zwei ich, Stunden ging ging's. Die, sogar noch länger, ne? Aber ich fand diesen, diesen, diesen Kojima-Trailer sehr ver- verstörend, muss ich sagen. Diesen. Äh, diesen. Äh, ja. Hat, hat Nigel den ja irgendwie selber zusammengeschnitten, so als Fanboy? Das sah ganz komisch aus, den, diesen. Und jetzt kommt, äh, Kojima und dann kam dieser komische Trailer und noch nicht mal dann irgendwie ganz merkwürdig, wo die ganze Leidensgeschichte gezeigt worden ist, dass er von Sony nicht auftreten durfte, bei den, bei den Videogame-Awards, äh, von, von Konami Ach, nicht das, Ding. das ja, war ganz ja, ja. weird, dieser Trailer, also wo, wo sie die ganze Geschichte gezeigt haben, dass stimmt, Konami stimmt. verboten hat, bei den Videogame-Awards aufzutreten und wie er dann diese tausend Preise gekriegt hat und dann das erste Mal Death Stranding gezeigt hat und, äh, ich fand ihn ganz komisch. Der Jeff,
1: der Jeff ist einfach der größte Fanboy von Kojima. Äh, einfach so, so stalkermäßig schon. Aber er ist doch irgendwie, irgendwie ein bisschen süß. Ich finde das immer schön, wer sich dann freut. Und dann immer so, ah ja, hier. Ne? Vor allem, ist es ja auffällt, er hat ihn immer Mr. Kojima genannt, glaube ich. Ne? Mhm. Das hat er bei keinem anderen gesagt. Er hat immer den Vornamen gesagt oder so und so. Und da habe ich gedacht, ah, der Mr. Kojima. Kujima-san. Also, also, war du richtig so, hast richtig gemerkt. Also, ich finde es irgendwie cool. Also, dass er, das erde, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob Kujima das vielleicht ein bisschen nervt, weil so immer so, ja, ja, ist okay, ich komme zu den Game Awards, ja, ich komme zu den. Dingen. Ja, Groupie, ähm, lass mich, ich komme ja es, schon. Auch die ganzen Leute, <lacht> der, wie die aufgestanden sind, alle sind da vorne. Ja, ja das ist ja, also. so
2: merkwürdig. Und ich, wir hatten ja vorhin schon das Vorgespräch, ich muss auch sagen, dass ich ja mit Death Branding ja noch nicht mehr so wirklich viel anfangen kann, aber ich fand dieses, diesen, ja. diesen Hype, der jetzt da produziert wird, ähm, ich habe die Trailer ich weiß immer noch nicht, um was für eine Art von Spiel es geht. <lacht> so ich
1: weiß, glaube ich. Keine Aussage, Ho- hoffentlich, wenn Kojima selbst oder halt die Leute, die daran beteiligt sind. Aber ja, es ist schon ein bisschen. Ich, ich, ich war ja selber nicht da, aber wo ich das auch gesehen habe, ich meine, ich finde das cool, ich würde vielleicht. Also, ich hätte schon gern ein Autogramm oder sowas von ihm, so, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich da die Gelegenheit hätte und den mal so irgendwo sehen würde. Oder eben, er verteilt ja, glaube ich, auf der Gamescom hat er, glaube ich, ja auch gesagt, dass er an einem Tag da irgendwie ein paar Stunden an dem Stand ist oder so. Da wäre ich auf jeden Fall hingegangen, wenn ich dies ja da wäre. Ähm, aber ansonsten ist schon ein bisschen weird, so wie die Leute sich da so vorhin hinstellen, dass sich da nicht irgendwie so kultmäßig da ne, vorhin hinknien und ihm zuhören, wie er so
2: da erzählt, ja, ich mache das und das gerade. Ja, schon ein bisschen komisch. Aber die Spiele, aber muss man ja auch sagen, die er produziert hat, ich meine, Metal Gear Solid ja, natürlich. Ist, ja, natürlich. Ist, ist, sind ja alle schon, also man kann ja halten von den Spielen, was man will, aber sie waren ja echt gut. Also ja, na gemacht Macht und solche Sachen.
1: Aber ich finde einfach so, die, die Reaktion von den Leuten ist so total strange, irgendwie bei anderen, keine Ahnung, rasten sie voll aus und jubeln oder so, weißt du, und bei ihm ist so, alle sehr andächtig und so. Vielleicht, weil er, keine Ahnung, klar, bei Japaner ist es vielleicht generell so ein bisschen anders, dass die dann auch sagen, oh, ist ja, ne?
2: Da kommt jemand aus Japan extra, ja, hier ich weiß auch nicht, Köln. So, <lacht> irgendwie
1: wirkt so, ja, das hat irgendwie <lacht> total strange gewirkt, so zumindest für mich als Zuschauer jetzt so auf dem vom Livestream her. Also für, ähm, für
2: mich sah es wieder aus wie bei so einer Fernsehshow, wo irgendjemand gesagt hat, so im Hintergrund jetzt steht mal alle auf, ne, kurz. Also das sah Ja, äh, ja. ja gut, das hat er ja gesagt, ne. Ja, so far- das ist ja.
1: Ah. ja, es ist halt gut. Ja, sehen. aber äh, der Gameplay-Trailer, wenn man das so nennen kann, ich, ich habe so viel Trailer jetzt schon gesehen und jedes Mal <lacht> ist, eigentlich brauche ich eh nichts mehr gucken, ich kaufe mir das Spiel ja sowieso. Aber dann denke ich ach komm, vielleicht verstehst du ja ein bisschen mehr, worum es geht und ich habe echt Keine Ahnung. Also ich habe heute noch mal was gelesen, ähm, dass es wirklich, oder dass jemand gesagt hat so, wahrscheinlich wird es einfach tatsächlich nur so sein, man läuft durch Amerika und zwischendurch passiert irgendwas. So, Also das war jetzt für mich so die Beschreibung. Ja.
2: Also Death Stranding the Walking Simulator.
1: Ja, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, ich meine, in dem, in dem, welcher Trailer war das? Von der E3 oder von davor noch irgendwie? Da gab's ja auch doch schon ein bisschen Action. Es gab ja auch so ganz komische Passagen mit diesem ja, Zweite Weltkrieg oder was das da sein sollte, mit, oder Erste Weltkrieg mit irgendwelchen Panzern, die da so ganz komisch mit dieser, also dieser Partikeleffekt die sieht ja schon ziemlich nice aus, was sie da immer wieder zeigen, wo dann auch diese Leute so ganz kurz durchs Bild gelaufen sind sozusagen und dann sich wieder aufgelöst haben und da war ja auch tatsächlich so ein bisschen Geballere ähm, und auch diese komischen äh, diese BTs waren das ja dann, glaube ich, in dem Wald, diese Schwarzen, die da so aus dem Boden gekommen sind hm. und sowas. Das sah ja auch schon ein bisschen mehr nach Action aus. Also, ich bin, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nur, es wird wahrscheinlich wieder übelst viele Videosequenzen geben. Ich hoffe tatsächlich, dass es übelst viele Videosequenzen gibt, denn dafür liebe ich äh, Kujima und die ganzen Metal Gear Spiele. Deswegen habe ich Teil 5 auch nicht so gut gefunden. Ähm, aber. Ey, dieses fliegende Baby, das Unsichtbare, und dann hält sie das im Arm und dann lässt sie das wieder frei und sie kann deswegen den Ort hier nicht verlassen, weil sie an das gebunden ist. What the fuck? Ich. Ey, ich hab keine Ahnung. Also, vielleicht versteht man es, wenn man spielt, aber jeder Trailer, den du guckst,
2: lässt sich, glaube ich, mit mehr Fragezeichen was zurück, oder? Also es wäre gut, wenn man es versteht, wenn man spielt. Also nicht, dass man da nachher mit noch mehr Fragezeichen... Ja, es sieht, also, das mit den, mit den Babys, dann hast du dann diese 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 Monster, die du nicht sehen kannst, sondern, was ich auch sehr cool finde, wo, wo du nur die Fußabdrücke sehen kannst, dann irgendwie. Ja. Und dann hast du da diesen Walking-Simulator dazwischen. Das war schon alles ein bisschen, ähm, ja. Passte irgendwie, also man hätte man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, manchmal mal guckt, drei unterschiedliche Art von Spielen oder drei Spiele. Also das, passte das eine irgendwie nicht zu dem nächsten und irgendwie, also. Ich bin gespannt, wenn das Spiel nicht, wenn, das kommt doch noch dieses Jahr, ne, oder? Ja, ähm, im November. Also gefühlt äh, <lacht> klingt das immer noch so, als ob sie noch nicht genau wissen, in welche Richtung dieses Spiel gehen soll.
0: Aber
1: Ach, na, ich, ich denke mal, das wird einfach verschiedene Parts haben, so wie ja auch, sage ich mal, Metal Gear seine verschiedenen Parts hat. Ich meine, da hast du einmal so den, den, den diesen Action-Teil, den du zwischendurch dann hast mit irgendwelchen Schießereien, aber eigentlich sollst du dich immer durchschleichen und so, dann hast du deine Codec-Gespräche, dann hast du deine Zwischensequenzen und ich denke mal, so ähnlich wird es hier auch sein, du wirst es vielleicht ein bisschen, ne, du hast halt deine Oberwelt, oder deine Welt draußen, wo du dich bewegst, dann hast du halt irgendwie Sachen, wo du dich so, ja, navigieren musst mit der äh, ewig langen Leiter und sowas und zwischendurch kommen mal irgendwelche Gegner und keine Ahnung und dann wird es halt irgendwelche Cutscenes geben und dann gibt es Action oder so, also so würde ich mir das jetzt erstmal vorstellen.
2: Ja, aber
1: äh, ich, keine Ahnung. Bin echt gespannt, wenn es soweit ist. Ich habe auch echt, ich muss auch unbedingt Urlaub nehmen und das an einem <lacht> Stück dann komplett durchziehen. Ich glaube, da versteht man das immer besser, als wenn es über mehrere Tage spielt. So. Ja. Weil, da werden auch wieder übelst viele Leute dann da drin sein, ne? Wenn ich jetzt schon höre, dass er noch mehr, ne, der Jeff Keighley haben sie ja jetzt auch da eingescannt, da war ja das eine Hologramm da, das war auch super weird, <lacht> <Ja, das lacht> irgendwie also, da stand und auch irgendwelche komischen Figuren da in dem Eingang gemacht hat, irgendwie so <lacht> irgendwelche Sachen. Das war schon witzig. Und er hat wohl gesagt, dass er noch mehr Fre- äh, Freunde, haben sie so gesagt, da mit reingebracht haben. Und es gab wohl auch eine Liste, äh, irgendwo im Internet, die da schon kursiert ist und so, wer jetzt alles noch mit drin sein kann, äh, wo sie dann anhand von irgendwelchen Selfies von seinem Twitter-Account gesagt haben, oh, ist der und der vielleicht mit dabei? Da hat er hier ein Foto gemacht und so. Vielleicht ist er auch im Spiel und so. Also, das wäre schon super witzig. Ich glaube, es nur, wenn Keanu Reeves dabei ist.
2: Nein, äh, ja, das ja. Ist, Johnny
1: Silverhand wird <lacht> in Death Sunning sein.
2: Nee, äh, ja. Also ja, es war tatsächlich, viele haben sich das ja auch wohl nur angeguckt, dann um Kojima und Death Training zu sehen. Ja, klar. Ja. Die ganze Veranstaltung. Ja. ja.
1: Also ja, im Prinzip war es okay. Äh, ich finde einfach, wenn du mal so siehst, wie zurzeit das Ganze um die E3 steht, ne? Also halt gerade auch mit den ganzen letzten äh, <lacht> Skandalen da von wegen oh. hier einfach mal 2000 Adressen und sowas geleakt und was das alles auch finanziell vielleicht für, für Schäden noch verursacht, dann je nachdem. Äh, gerade äh, ja aus Europa ist natürlich da diese 20-Millionen-Strafe, die dann halt theoretisch möglich ist, ja, ist natürlich schon auch eine finanzielle Belastung und ob die E3 das tatsächlich überlebt oder in Zukunft dann noch lange mitmacht, ist halt die Frage. Und dann, wenn du natürlich jetzt schon vielleicht so ein bisschen guckst, die Gamescom irgendwie ein bisschen relevanter zu machen, schon mal so ein bisschen in die Richtung bringst, so mit Präsentation, wir haben dies und wir haben das und auch international das so ein bisschen etablierst vielleicht. Auch wenn es natürlich jetzt immer so eigentlich, ja, die E3 äh, einfach nur noch mal wiederholt ist nach dem Sommer. Es ist ja nichts Neues größtenteils. So, du hast vielleicht mal ein oder zwei neue Ankündigungen. ähm, Aber der große Shit wird auf der E3 angekündigt. Auf der Gamescom kannst du es da meistens noch mal spielen. Uh, es ist aber genau das Gleiche. So, und das ist nichts Weltbewegendes, sage ich jetzt einfach mal. Wenn aber die E3 irgendwann mal wegfällt, denke ich mal schon, dass die Gamescom sehr schnell sehr relevant sein wird. Zumindest, wenn sie sich vielleicht in den nächsten Jahren A, ein bisschen besser positioniert, was zum Beispiel auch die Lokalität betrifft. Denn Köln ist für mich einfach immer noch viel zu klein. Denn das Ding wird jedes Jahr größer von den Besucherzahlen her gefühlt, weil es auch immer mehr Leute ja. gefühlt, da reinproffen irgendwie, Hauptsache Kohle, Kohle, Kohle ne? und also und sie müssen halt, was ich auch letztes Mal gesagt habe, die ganze Aufteilung mit diesen scheiß Bändchen irgendwie anders machen, dass das okay, hier ist die Halle für die Zwölfjährigen, da könnt ihr alle dahin gehen und der andere Shit ist für euch passé und dann halt die Hallen sozusagen in sich geschlossen, also halt ne? dass halt nur mit dem entsprechenden Bändchen da reinkommst und dann die Sachen auch zeigen kannst, also nicht nur hinter irgendwelchen aufbauten, wo du dich tausend Jahre für anstellen musst und im Endeffekt nichts siehst. Dafür brauchst du keine Messe machen. Das ist Blödsinn.
2: Ja, also was mir bei der Gamescom immer so ein bisschen missfällt, dass man es dann auch immer noch schön in den Sommer packt, wo die Sommerferien sind. Ähm, also ich wäre sogar ja, tatsächlich klar, dafür Ja, Ja, ich wäre aber tatsächlich dafür zu sagen, okay, es ist halt eine ab 18 Messe. Ist dann halt einfach so. Ja, klar. Ähm, ich will ja nicht den, den unter 18-Jährigen den, den Spaß nehmen, aber tatsächlich äh, wäre das, glaube ich, um einiges auch für die Logistik einfacher zu sagen, okay, dann ist es halt ab 18. Naja.
1: Aber du könntest jetzt ja zum Beispiel so machen, die Messer hat ja mehrere Eingänge. So, dann sagst du einfach, okay, Eingang Nord, ist für, äh, da geht es in die Halle rein oder da habt ihr anderthalb Hallen, das ist für zwölf bis sonst was. So, alles dar- darüber hinaus müsst ihr über einen anderen Eingang betreten. Äh, und das ist die ach- ab 18 Halle oder der ab 18-er, ab 18er Bereich. Dann brauchst du nicht in jeder Halle, sondern du kannst sozusagen die Hallen in sich so ein bisschen ne, sozusagen, äh, abtrennen. Weil in dem ganzen Messetoberbo da kannst du dich am Eingang kontrollieren von den Hallen. Das geht einfach nicht, das wirst du nicht hinkriegen. Du musst es halt irgendwo größt, also auf, einer, auf dem Messebereich so machen, dass du zwei Hallen oder so separat hast, da einen Eingang für nimmst und dann sagst, okay, hier können die Zwölfjährigen rein, da wird auch keiner groß hingehen, würde ich jetzt einfach mal sagen, außer es gibt halt irgendwas ne? Keine Ahnung, gut, Nintendo kann vielleicht sein Gut, das ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger dann. Aber irgendwas müsste sich überlegen, weil das so bis jetzt naja, ist Ja, das
2: Problem ist, dann hast du wieder die Logistik-Sache. Ne? Dann haben, brauchen Microsoft und einen Sony-Stand, brauchen dann zwei Stände, einmal für die 12- bis 16-Jährigen oder ne? bis 16- ja, und dann die 18er. Also. Ja, das ist Ich, ich finde Also da kann man drüber auch diskutieren und ich würde da, kriegt da bestimmt dann auch auf dem Deckel im aber ich, ich, also warum fährt man dann zur Gamescom? Also klar, wenn ich Leute sehen ja, möchte, also ja. wenn ich Leute treffen möchte, mit denen ich sonst, äh, die ich sonst nicht sehe, ist das völlig okay, aber ich, aber ich fahre doch nicht zur Gamescom, um mich fünf Stunden an den Call of Duty Stand zu stellen, um einmal zehn Minuten Call of Duty zu spielen. Also vielleicht sehe ich das falsch, aber das macht doch, das das macht man doch nicht. Und äh, wenn das Spiel sowieso im November doch eh rauskommt und ja, klar. ich habe das Gefühl, wir sind deutlich, also wir, die zu Hause gebliebenen, sind deutlich besser informiert, als wenn du da einen Tag über die, über, über die Messe rennst, weil Das das ist definitiv so. So und also warum, warum fahre ich, warum fahre ich zu dieser Messe? Also das, also ja. alleine schon dieser Irrsinn mit diesen langen, langen Warteschlangen. Jetzt gibt es ja diese Fast Passes, die du überall kriegen kannst. Ja genau, so das habe ich gelesen. Es, es, macht, es ist doch einfach so absurd, also zu sagen, äh, ich ste- also, aber das Problem ist ja nicht seit, seit heute, es war ja auch schon in, in Leipzig damals so, ist da, ist es einfach, ist einfach viel zu... Leipzig viel war zu, aber
1: auch noch echt dezent dagegen. Ja, also, nee, natürlich, hatte da hattest du jetzt aber auch schon aber zwei
2: Stunden Anstehzeit an ja, für klar. irgendwas, aber jetzt bist ja, du ja, theoretisch kannst du dich ja morgens dann irgendwie in die Schlange stellen und äh, bist ja, abends, klar, wenn die Messe klar. vorbei ist, bist du raus aus der Schlange. Heißt also, ist
1: ja, Letztes Jahr Resident Evil 2, sechs Stunden an äh, Wartezeit war veranschlagt. Von daher
2: Das ist halt echt absurd. Und du hast halt über über Internet, YouTube, jeder größere also IGN streamt, Rocket Beans streamt. Du kriegst ja einfach im Endeffekt alle Informationen. Ich will damit jetzt nicht die Gamescom-Scheiße machen. Aber was ich extrem wichtig finde, ist natürlich tatsächlich, die Gamescom hat auch in dem Sinne einen leicht bescheidenen Terminsache, weil es liegt genau zwischen der E3 und der Tokyo Game Show. Also exakt dazwischen, mehr oder weniger. Ja, klar. Aber und welchen
1: Slot willst du sonst nehmen? Also das ist von der, von der, Vom Timing her finde ich es okay. Ich finde es auch okay. Und ich meine, es macht zurzeit auch Sinn, dass es in den Sommerferien ist, das ist halt so ja, Aber, was ich, was ja. Ich, was ich was ich
2: ja nur sagen wollte, klar, wenn die E3 wegfährt, würde dadurch die Gamescom gestärkt werden. Ja. Und äh, ich glaube, du kannst es auch nicht, weil was willst du im Januar, Februar ankündigen? Das ist, das ist, Nein. Das, ist das ist klar. Das ähm, aber ich glaube, die E3 wird auch immer mehr an, an, an Bedeutung halt verlieren, weil du hast halt, äh, Sony ist nicht mehr da, Nintendo ist nicht da.
1: Ja, warte mal ab, was nächstes Jahr ist und dann können wir mal gucken, dass Sony wird nächstes Jahr sicher wieder da sein, äh, da gehe ich ganz stark von aus. Da wette ich aus. noch nicht drauf. Und du hast halt
2: auch im ja. Endeffekt Sony und Nintendo, äh, Microsoft haben noch ihre eigenen Messen mit, äh, mit der XO ja, okay. und, der, und der PSX da. Also, das ist ah, ja. Also, die E3 und jetzt noch mit den Leaks, ja, also, w- würde mich freuen, wenn die Games kommen, dadurch so ein bisschen mehr die die äh, ein bisschen mehr gestärkt wird. Und ich, wie gesagt, was ich ja vorhin schon sagte, ich hatte ja auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt ein bisschen mehr Relevanz kriegt. Also immer mehr, jedes Jahr mehr. Also ja. du hast die Leute von IGN hier, du hast du hast, äh, du hast hast so eine Show von, äh, von den Ausmaßen, an äh, den kleineren Ausmaßen wie die G- Video Game Awards und so weiter. Also ich finde schon, dass man das immer mehr auch aus dem aus äh, aus dem aus dem Ausland dann auf äh, Köln geschaut wird. Ob es immer auf, in Köln bleibt oder nach Berlin umzieht oder wo auch immer auch hin, äh, ja. Muss man, dann, muss man dann halt mal schauen. Aber ja, ich finde, also, ich weiß gar nicht, wenn du es noch größer aufziehen willst, kannst du es ja gar nicht mehr in Köln machen. Das ist ja schon...
1: Was heißt größer? Das könntest du so lassen, wie es ist, aber halt auf einen anderen Platz verlegen und das Ganze ein bisschen ansprechender machen. so Warum geht es mir einfach so? Das halt nicht so dieses voller da hast und Ey. auch mal irgendwie was machen kann sehen kann spielen kannst wie auch immer
2: genau das ganze Konzept müsste einfach mal über, über also meiner ja. Meinung nach überdenkt es soll ja auch eine Publikumsmesse meiner Meinung nach bleiben weil das ist es ja gerade ja, ich finde die E3 dass die hinter verschlossenen Türen ist ja auch nicht ist. mehr ist ja auch offen mittlerweile ja aber auch nur aber wenn es du ist über halt die e, wenn du glaube ich gewinnst oder so also es ist nee kein, nee oder nee 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 nee
1: die ist offen kannst du jetzt kaufen ist so ah, halt okay. teuer aber kannst du ganz normal ja äh, kommen wir mal zur äh, Xbox, zum äh, Livestream. Gab es ja nicht so viel spektakuläres Neues. Sie haben GS5 noch ein bisschen gezeigt. Äh, sie haben noch eine Expansion für Metro Exodus, äh, mhm. ich glaube, da präsentiert, das erste Mal tatsächlich. Ja. Äh, Two ja. Kernels heißt es, glaube ich. Genau. Ist auch tatsächlich schon draußen. Sehe ich gerade. Erscheint hm. morgen, steht hier. Also damals <lacht> am 19. Das heißt, gestern ist es rausgekommen. Damals. Ja. ja Metro, Metro habe ich kein einziges gespielt. Muss ich ja, irgendwann ja. vielleicht mal nachholen, ja, wenn ich die Zeit finde, aber hey. Äh, genau, Destiny 2, Shadowkeep Keep haben sie noch ein bisschen was gezeigt. Gab es auch einen neuen Trailer und ein bisschen was zu den, zu den Finishern und sowas. Also, ja, war ja auch okay. Äh, was hatten wir noch? Die Game Pass-Ankündigung
2: hatten wir noch. Das hatten genau. wir auch schon. Borderlands 3 wurde, glaube ich, auch auf beiden gezeigt. Also, sowohl Xbox als auch ONL. Aber nichts. Also. Nur für den quasi für den Endcontent, aber das war ja klar, dass da irgendwas ist. Dass, also man wird jetzt irgendwelche Arenen spielen können und je besser man ist, desto mehr Loot bekommt man dann im Endeffekt.
1: Genau, und dann war halt noch eben, dass wir gesagt haben, hier Minecraft Dungeons und Battletoads ist auf der Gamescom spielbar. Battletoads bin ich mal gespannt. Ich, ich bin echt noch nicht überzeugt von dem Spiel. Mir sagt der Look einfach nicht zu. Wir sind nicht mehr die Zielgruppe, ah. glaube ich.
2: Das ist das Problem. Es ist oh, halt. ich will ja die Zielgruppe sein. Aber äh, Look <lacht> ist einfach scheiße. Aber es Microsoft glaubt nicht mehr, dass wir die Zielgruppe äh. sind, glaube ich. Das ist, das ist so diese ich, äh, Aber am Ende des Tages ist es immer noch Battletoads. Ich finde das, ja, über das, über mhm. das Grafik kann man mhm. streiten wie man mag, aber ich glaube, es ist immer noch Battletoads. Also das ist ja auch schon mal. Also ich also, finde
1: der Super Nintendo Spieler besser ausgesehen von der Optik her als das, was sie jetzt da. Ja, definitiv. Ich finde, das ist einfach so dieser 015 15 Cartoon Look. Der passt für mich nicht zu Battle äh, zu Battlefield Zeichen zu Battletoads. <lacht> ich fand das andere, nee, also irgendwie keine Ahnung. Mal gucken. Wenn es im Game Pass ist, werde ich es eh spielen. Aber überzeugt davon bin ich tatsächlich nicht. Ähm, was ich irgendwie sehr strange fand, war diese Geschichte mit Empire of Sin. Also von äh, John Romero und seiner Frau ist es ja, glaube ich, da. Äh, dieses Mafia-artige ja. Spiel. Ja, genau.
2: Das Strategie, glaube ich, ne? Strategiespiel. Ja, ja,
1: ja. Dass sie immer so viel Zeit eingeräumt haben. Ich meine, klar, er ist halt ne, ein bekanntes Gesicht, aber Aber es wurde auch schon auf der E3,
2: glaube ich, bei Xbox gezeigt, ne? Also auch da war es ah, ja, ja schon präsent, ja. Ich oh, habe ja. das,
1: glaube ich, gar nicht Es ist halt auch nicht meins, so, ne? aber fand ich schon sehr komisch, dass sie da so ein Tam-Tam Ach so, also, Tam-Tam war auch nur ein bisschen ne, Haben sie so kurz ein bisschen gequatscht und so, aber ja, für mich ist es nix. Ähm, Westland 3, weil und Weltpremiere. Klar, das sagt mir auch gar nichts eigentlich so, habe ich. Wasteland
2: 3? Wasteland? Äh, Wasteland habe ich mal gespielt, ja. Ist, ist, ja. Ist, okay. ist auch hat jetzt nee, auch, glaube ich, Strategie, glaube ich, ne? Strategiespiel. Ja. rollenspiel irgendwie so ein Mix, ja.
1: Mhm.
2: Ja. Ist,
1: war, ja. Hat, hat damals Spaß gemacht,
2: aber war jetzt auch nicht so viel gespielt.
1: Ja, dann gab es eben noch äh, neue Season von player Battlegrounds und irgendwie äh, soll wohl in Zukunft Cress- Cross-Plattform-Möglichkeiten zwischen Xbox und Playstation geben. Mal also gucken. auf jeden
2: Fall Crossplay jetzt mit der neuen Season, das war glaube ich angekündigt. Ne? Also,
1: ich weiß nicht, so genau steht es hier nicht, es steht Cross-Plattform-Möglichkeiten. Das ist natürlich schon ein bisschen. Meh. Crossplay ist noch was anderes, aber ja, ist natürlich gerade bei dem Spiel. Ich weiß auch nicht, ob ich das auf Konsole spiele, muss ganz ehrlich sagen. Also ah, PUBG mit Controller. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Da fand ich tatsächlich das andere, äh, um das mal gerade vorzugreifen, äh, Vigor fand ich da ein bisschen interessanter. Das ist ja jetzt im Early Access, ist, ist es, ist es glaube ich, reingekommen. Das war vorher schon äh, im ne genau, Free-to-Play ist es jetzt. So Und vorher konntest du das, glaube ich, kaufen. Äh, tatsächlich, wo ich es runtergeladen habe stand auch, dass ich jetzt eine 2-Stunden-Trial-Version habe oder das für 20 Euro kaufen soll. Äh, Ich hieß aber eigentlich, dass es jetzt Free-to-Play ist. Ähm, Es ist ja so 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 eine Art-Battle-Royale. Also es spielt in in, äh, Norwegen. Und ähm, ja, du bist halt da irgendwie so ein ein, ein Überlebender nach irgendeiner atomaren Katastrophe. Du siehst halt davon nichts, aber so ist halt der Rahmen. Und dann hast du halt so ein Haus wo du dich so, ja, aufhältst, da ist deine deine Homebase sozusagen, da kann dir auch nichts passieren, das ist sozusagen dein Hub. Und von dort startest du dann, ja, so eine Battle-Royale-Session, um halt äh, Loot irgendwie abzugreifen, also halt äh, Rohstoffe, irgendwelche Materialien und äh, Essen. Und das Interessante daran fand ich einfach, es ist sehr klein, also es sind irgendwie zwölf Spieler, glaube ich, maximal. Äh, Also es hat mich tatsächlich ein bisschen an Hand erinnert. Und es geht eigentlich nur darum, dass du überlebst, dass du Loot einsammelst auf der Karte, äh, halt andere Spieler tötest, sozusagen, und am Ende gibt es irgendwann einen Airdrop äh, und der enthält halt so eine, ja, so eine Art Loot Crate. Und äh, da sind halt so krasse Items drin, keine Ahnung. Ich habe bis jetzt noch keine abgekriegt. Ähm, es ist aber ganz cool gemacht. Also mir hat es schon gefallen. Ich habe es auch, ich glaube, vier, fünf Stunden oder so gespielt, vielleicht. Ah, vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, ich fand es einfach A. Grafisch war es teilweise unter aller Sau. Also, ich habe ein Schneelevel gespielt und es hätte auf der Xbox 1 nicht schlechter aussehen können.
2: Ja, ich sehe gerade hier einen Trainer. Ne?
1: Hey, das war einfach nur, das war ein Schneedings und ich habe in den Bäumen irgendwie da. Ich habe mich da versucht, ein bisschen zu verstecken, weil einer rumgelaufen ist. Erstmal war die Animation, es ist halt noch free to, play, oder, ja, es ist free to play. Es war jetzt eine Alpha oder Early Access, was auch immer. Es wird auch wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Aber es sah einfach so schrecklich aus, dort rumzukriechen. Ich habe irgendwie nichts mehr erkennen können. Es gibt keine First-Person-Ansicht in dem Spiel, außer man geht halt in den also wenn du die Waffe anlegst, dann kannst du das umswitchen, da kannst du dich aber auch nicht richtig mit bewegen, weil dann switchst du sofort wieder in die Third Person rüber und da habe ich dann in so einem Baum gelegen, überall waren irgendwelche komischen äh, Blätter sozusagen, die aber alle komplett weiß waren, der Boden war komplett weiß und ich wusste irgendwann gar nicht mehr, was ich da mache und wo ich bin und ich habe die Kamera versucht zu drehen und ich wusste, wenn ich jetzt rausgehe, bin ich tot. Ey, überall waren irgendwelche Büsche, die sich da noch bewegt haben und so, also der ganze ganze Schneeteil mit der ganzen weißen Optik da, der war einfach katastrophal schlecht. Der Rest geht eigentlich, sieht aber auch nicht wirklich spektakulär aus. Und dafür, dass es halt auch die Unreal Engine ist, ja, ja, weiß ich nicht, schon, ja. Aber es war halt eben schon ein bisschen spannend und was ich halt echt krass fand, wie schnell du stirbst und wie schnell du jemanden tötest. Also wenn du einen mit mit einem Schuss in den Kopf triffst, ist der tot. Äh, So war zumindest meine Erfahrung. Finde ich ganz cool und, ähm, das Schöne ist auch, du musst halt Ja, also du kannst das Spiel sozusagen jederzeit verlassen. Wenn du sagst, okay, ich habe genug Loot, ich habe gerade richtig abgeräumt, äh, kannst du einfach gehen. Dann musst du halt zu so einem der Ausgangspunkte eben so ähnlich wie Hand Showdown. Und dann verlässt du die Karte und dann kannst du den ganzen Loot mitschleppen. Wenn du ja. eben stirbst, verlierst du deine Ausrüstung. Das heißt, die Waffen, die du dabei hast. Du kriegst eine Art, äh, ja, so eine Art Wiedergutmachen. Du, du kriegst ein paar Materialien mit. Und ich bin mir nicht ganz sicher ähm ja, doch, wahrscheinlich wird auch dein, dein, äh, die Materialien, die du so einsammelst, die hat auch, glaube ich, ein Teil umgerechnet. Also du verlierst nicht komplett alles, aber auf jeden Fall deine Waffen. So, Deswegen ist für mich auch immer dann so, wo ich denke, äh, wenn ich das mehr spiele ähm, Beziehungsweise anders. Äh, du levelst sozusagen durch die ganzen Materialien ja dein, dein Haus auf, dein, deine Werkbank und so weiter und so fort. Ähm, also du hast dann draußen sozusagen äh, Ich habe zum Beispiel so eine, so eine äh, Holzstation freischalten, da kannst du Holz hacken, theoretisch, das ist halt nur so dargestellt, grafisch, da kannst du alle paar Stunden hingehen, es ist sehr viel mit irgendwelchen Zeitabläufen äh, da, die im Hintergrund arbeiten, das heißt, äh, in zwei Stunden ist das Holz gehackt, dann kannst du 500 Materialien da ab- abholen. Mhm. Und solche Sachen schaltest du halt nach und nach frei, ich habe da, kannst, kannst komplett durchgucken, das ist wie so ein Tech-Tree, äh, wo du halt verschiedene Materialien brauchst, also für das Holz du brauchst du zum Beispiel äh, 150 Nägel oder sowas, so, die findest du dann halt irgendwo auf den ganzen, auf den ganzen Maps, ähm, und dadurch kannst du halt wieder deinen dein Crafting-Table updaten und dadurch kannst du halt bessere Waffen herstellen. Und äh, du stellst auch Munition und sowas her ja. Und das ist auch, preislich ist es echt super im Rahmen. Also selbst wenn du stirbst, du kriegst keine Ahnung, ich habe irgendwie immer 300, 400 Materialien sozusagen, das heißt einfach nur Materialien, äh, das ist so eine Art Währung, äh, zurückgekriegt. Und um eine neue Waffe herzustellen, brauchst ich glaube ich 50 oder so. Also es war jetzt nicht so, dass du irgendwann sagst, oh, wenn ich noch einmal sterbe, kann ich mich gar nicht mehr wehren. Ich habe keine Waffen in den Leveln gefunden. Ich glaube, die gibt es tatsächlich nicht, sondern du kannst nur Rohstoffe, also halt dieses äh, ne, Essen etc. da finden. Ähm, beziehungsweise das Einzige war, glaube ich, im Safe. Das ist so ein bisschen spezieller. Es gibt so ein bisschen diese Points of Interest, nennt sich das. Das ist halt einmal so ein, ich glaube, ein Tower. Ähm, ich glaube, der Tower bietet dir die Möglichkeit, wenn du den einnimmst, dass du einmal kurz alle Spieler anzeigen lassen kannst auf deiner Karte. Dann gibt es ein verbarrikadiertes Haus, da ist ein Safe drin, der sich automatisch öffnet. Also du gehst dahin öffnen und dann dreht sich das Rad irgendwie gefühlt automatisch äh, eine Minute oder so, das sieht total weird aus. Und irgendwann geht der auf. Da, da waren halt tatsächlich Waffen drin. Ähm, das war auch, glaube ich, das Einzige. Und die sind auch meistens ganz gut. Und dann gibt es noch irgendwas anderes, aber ich weiß nicht genau, was das macht. Das sah aus wie so ein Funkgerät. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ähm,
2: ja, die Sachen, die du dann herstellst, die brauchen dann echt Zeit, zwei Stunden. Also in der echten Zeit? Oder? Nee, also
1: das Herstellen von Waffen geht zum Beispiel, das geht schnell, das dauert zehn Sekunden oder sowas. Da läuft kurz mhm. ein Timeout, dann hast du die Waffe. Aber also du die Materialien musst
2: du dann dir erfarmen sozusagen.
1: Ja genau, das kriegst du halt über die Map dann. Also wenn du halt in den Battle Royale-Modus dann gehst, dann kannst du einfach sagen, Spielersuche starten, dann kannst du entweder eine auswählen, das gibt glaube ich 5, 6, 7 Maps würde ich jetzt sagen. Oder du machst einfach Play, dann kommt irgendeine Random map und dort findest du alles an Materialien, die du dann brauchst, um deine Sachen abzugraden, um Sachen herzustellen, etc. Das ist eigentlich ganz cool. Das fand ich von der Idee her ganz nice. Aber am Ende habe ich mich dann gefragt, für was? Warum mache ich das? Weil ich kann mich jetzt hier hinsetzen und das war auch okay. Es hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht so das Spiel. Aber ich hatte nicht so das Gefühl wie bei PUBG, so dass ich am Ende sage, okay, jetzt habe ich gegen alle gewonnen und dieses, ne, die, es war schon teilweise ein bisschen spannend, wenn du gehockt hast und du hast einen rumlaufen hören und so was und hast ver- versucht, den zu verfolgen. Und ne, klar, wenn du die bessere Position hast und den mit gezielten Schüssen schnell ausschalten kannst. Ähm, ist es natürlich gut, äh, als wenn du da jetzt irgendwie einfach rumrennst und, äh, stirbst. Aber ich hatte nie so das Gefühl, wie bei PUBG wirklich so investiert zu sein. Und ich ich fand die Idee, ich finde die Idee aber immer noch sehr nett, gerade mit den Rohstoffen, dass es ein bisschen was anderes ist. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht irgendwie ein bisschen mehr hätte sein müssen. So, ich weiß auch nicht. Irgendwas, was mich mehr motiviert, weil irgendwann hast du das Haus ausgebaut. Jo dann kannst du halt gute Waffen herstellen. Aber du hast halt nur zwölf Leute auf der Map. Und du kannst jetzt rausgehen und sagen, ja, ich töte alle. Oder es auch bleiben lassen. Natürlich. Ja, es ist so. Es ist, vielleicht klingt das auch total blöd jetzt, aber für mich war es irgendwie so, es ist so Für was? Wie, wie, ja. wie sieht
2: es denn mit der Gängelung als free to play Spieler aus? Weil ich bin hier gerade im Xbox-Store und du kannst dir Währung kaufen. Also äh,
1: genau, es gibt diese Kronen und äh, darüber kannst du halt sozusagen vorm Spiel ähm, äh, ein von drei, ich glaube, ja, zwei Perks gibt es, glaube ich. Einer verbessert dann allgemein die Materie, Also zwei Perks, die verbessern die Sachen für alle, so wie ich das verstanden habe, also für alle Teilnehmer. Äh, und das kann halt hochgestackt werden. Das heißt, wenn ich das jetzt aktiviere, dann kann ich sagen, ähm, ich möchte, dass wir in der Runde auf der Karte mehr Materialien haben. Das ist dann aber auch für alle. Das kann der nächste dann machen, dann wird das halt nochmal hochgesetzt, das ist wie so eine Leiste dann. Dann gibt es noch einen, dass der Loot aus, der, aus dem Airdrop besser ist. Das kann halt auch wieder jeder sozusagen dann dazu schalten. Dann ist es halt für alle besser. Und ein Ding hatte ich immer noch, das war halt die äh, Versicherung. Das heißt, wenn du stirbst, verlierst du dein Stuff nicht. Hm. So. Das war preislich, waren das so, ich glaube, die Versicherung hat 60 gekostet und die anderen Perks 40, 50 und 30, würde ich jetzt sagen, aus dem Kopf raus. Ähm, die Kron kriegst du auch zwischendurch eben durch, ähm, also du hast auch so eine Art, ähm, äh, sag schon. Challenges, also Aufträge, du kriegst immer Dailies, das heißt, keine Ahnung, sammel 50 Objekte, äh, loote 50 Objekte, hatte ich zum Beispiel. So, dann kriegst du halt eine Belohnung, dann hast du so eine Loot-Crate, da ist dann auch Stuff, dann kriegst du auch drei Karten, da steht dann drauf, Materialien, Materialien, Kronen oder sowas. Da kriegst du auch was raus. Das ist halt die typische Lootbox, Aber, mhm. ähm, finde ich okay. So, die, du kriegst manchmal, ich habe auch eine Waffe zum Beispiel rausgekriegt, ähm, alles okay, ich würde jetzt nicht sagen, oder ich hatte, ich hatte zumindest in der kurzen Spielzeit jetzt nicht das Gefühl, dass du sagst, oh, pff, da muss ich jetzt aber unbedingt äh, Echtgeld reinstecken, weil keine Ahnung, dadurch kann ich vielleicht den Bau um eine Stunde verringern oder sowas. Das ist halt in dem kurzen Zeitraum nicht gegeben bei mir. Ich weiß nicht, ob es vielleicht später anders wird. Aber ja, es ist halt viel optischer Kram wieder im Shop. Du kannst dann irgendwelche Klamotten kaufen, irgendwelche Mützen und sowas da. Jo.
2: Ja, weil also ich es ist auch nur Xbox exklusiv, ne?
1: Ja, tatsächlich. So, ja.
2: Und von Bohemia Interactive. Also- ja, ja, genau, genau das hätte ich gleich
1: noch sagen müssen. Daisy. <lacht> äh, nee, aber yeah. auch
2: von, äh, von ähm, Arm, äh, Arma, ne? Und von, ähm, Gott, wie heißt denn der militär noch? Der allererste, den sie gemacht haben, Operation Flashpoint. Das sind ja die Jungs, die Operation Flashpoint mm. auf dem PC gemacht haben, was ja auch damals äh, für Furore gesorgt hat, dieses sehr ja. taktischen taktischer Militär-Shooter.
1: Stimmt, das war auch von denen, ne? Mhm. Aber war Bohemia denn Daisy dann überhaupt?
2: Daisy war doch, war das nicht so ein. Eigener Entwickler. Ja, yeah, yeah, yeah. Aber ich habe, ich hab das, ich hab das gelesen Stimmt. und gehört, Ja, dass das die aber war, damit das, zu war tun das nicht haben. die Story, dass der dann quasi äh, das als ähm, Nebenprodukt gemacht hat, neben seiner Arbeit angefangen hat und dann irgendwie das, das untersch- ich glaube irgendwie sowas war das.
1: Ich habe nur halt eben, wo ich das gehört habe, dachte ich schon so, mh, weil Daisy ist ja nichts geworden und so. Und naja, mal ja. gucken, was raus wird. Ist ja jetzt wie gesagt gerade jetzt im Free to Play. Die Flashpoint-Spiele waren einfach
2: auch extremst verbuggt und so weiter, aber äh, Nee, aber die haben ja auch schon einen Ruf, also eigentlich auch einen relativ guten Ruf, aber ja. Hm. Hat echt Druckwelle, ja, also kostenlos. Kann man sich ja angucken. Ja,
1: was auf jeden Fall Also wenn man auf Bradley so ein bisschen steht, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, Ein bisschen nervig ist halt, ich hatte mehrmals Serverabstürze, beziehungsweise Verbindungsprobleme und wenn du im Spiel bist, heißt das, du bist tot und verlierst dein Stuff. Das war ein bisschen ärgerlich. (lacht) wo wir bei den Bugs waren ja genau ja ansonsten war glaube ich nicht mehr so viel spektakuläres Äh, ein paar DLCs gab es noch eben die Game Pass Ankündigung etc. etc. Borderlands 3 ja okay Ähm, ja Borderlands 3 halt hat mir jetzt auch schon viel von gesehen finde ich
2: ja ich kann dann was erzählen nicht Ich freue mich schon riesig, das Spiel. wenn da Ja, da ist. klar, klar, klar.
1: Ich finde, ich muss halt sagen, also optisch sieht halt schon sehr nice aus. Die Cell-Shading-Optik ja. und sowas, sehr detailliert das Ganze von den Charakteren her. Der Trailer, was sie da gezeigt haben, was war das nochmal für ein Song? Ich habe es wieder vergessen. Der ja, war so witzig gemacht, ey.
2: Also die ganzen Trailer, es gibt jetzt, ein, es gibt jetzt einen 6-Minuten-Trailer, den hatten sie damals für Borderlands 2 auch schon gemacht. Willkommen, Willkommen auf Pandora, wo sie auch so die ganzen ja. NPCs vorstellen. Gibt es auch, äh, auch schon mit deutscher Synchro und so. Also das ist ja. Borderlands nimmt sich ja zu keiner Zeit wirklich, wirklich ernst. Und äh, das okay. ist ja super. Also ich hatte jetzt auch irgendwie ein ähm, Video bei, bei GameStar gesehen, da haben sie irgendwie so ein 10 Stunden äh, anspielen können und sagen auch, äh, auch einige Nebenquests, da schmeißt du dich halt weg, voll lachen. und Ja, ähm, ja also ich äh, vertraue den Jungs, dass sie das einigermaßen gute. Borderlands 2 habe ich extremst lang und viel gespielt und äh, auch eins der Spiele, wo ich sage, äh, da, hat sich, haben, da haben sich auch die DLCs gelohnt. Äh, gibt ja nicht so viele Spiele, wo man dann am Ende sagt, ja, wie es hieß, Aber mhm. äh, da, bei, bei Borderlands 2 hat sich das, genau wie bei Witcher ja auch, die, die DLCs haben sich ja deutlich gelohnt. Ja, also mal gespannt. Ja, aber man, man sieht relativ viel vom Spiel. Mittlerweile will ich eigentlich auch nichts mehr sehen, sondern jetzt einfach, ja. dann, einfach dann auch spielen. Ähm, ja, es sind auch nur ein paar Tage jetzt, ne? Ja, das ist 13. September, das ist ja, ja. tatsächlich ums Eck. Ja, ähm, ja. Also, den einzigen Shitstorm, die das Spiel tatsächlich gekriegt hat, ist, war wieder der ja Epic Store, aber da. Kriegt ja jedes Spiel gerade einen auf den Deckel, wenn es äh, auch nur, äh, also gefühlt ist es ja mittlerweile so, wenn ein, wenn ein Spiel im Trailer schon anzeigt, äh, wir sind Unreal 4 Engine, dann schreien glaube ich die PC da schon auf und sagen, oh, nicht Epic's, Store. Deswegen ja. fand ich es ja ganz gut, äh, dass Everspace 2 ist ja glaube ich auch mit Unreal 4 Engine und da haben sie direkt im, am Ende des Trailers gezeigt, dass sie dann auch direkt auf Steam dann veröffentlichen. Aber ich wow. kann es
1: halt auch gut verstehen, ne? gerade mit diesem Revenue Split und sowas. Es ist natürlich besser im, 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 im Unreal Store, wollte ich gerade sagen, Im, im, im Epic Store. Also das kann ich schon verstehen aus einer Business-Sicht. Ja, ja, klar. Das ja. Ist,
2: ähm, und ja, gut, dass Epic dann sagt, ich, ja, ja, wenn Steam das so machen würde, dann würden wir unsere Exklusivität aufgeben. Das glaube ich auch nicht. Ähm, und ich kann auch ein bisschen ja. die Gamer verstehen, dass sie sagen, na ja, sie fühlen sich. Also gerade dieses, äh, war das nicht Shenmue 3, das Beispiel, wo wo jetzt ja die die, die Kickstarter äh, Amok laufen, weil äh, man ja jetzt keine Steam-Keys kriegt, sondern äh, Epic-Store-Game-Keys. Ja. ist finde ich okay, weil das war ja okay, als als man gebackt hat, da gab es den Epic-Store noch nicht. Ähm, Ich kann es aber, wie du auch sagst, ich kann es natürlich für einen Entwickler verstehen, dass er sagt, okay, ich kriege ein bisschen mehr Geld pro verkauften Spiel und ich kriege notfalls sogar, wenn ich einen guten Deal aushandle, Sogar eine, ähm, eine garantierte Abnahme sozusagen von was weiß ich, wie viel tausend Kopien des Spiels mhm. und das überweist mir Epic dann einfach schon mal. Ist natürlich für einen, für einen, für einen Entwickler de- deutlich sicherer und ähm, ja, ich glaube, dieses Fass kann man irgendwann mal aufmachen. Ob jetzt, ich finde ja beide, also wenn jemand sagt halt, er findet Steam deutlich besser als Epic, sage ich ja. Aber Steam ist auch nicht äh, der Heilsbringer, sondern wenn man dann schon Spiele supporten will, dann sollte man vielleicht GOG G- 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 Vielleicht nehmen, als Beispiel, weil da kannst du dir deine Spiele auch wirklich runterladen, ohne Kopierschutz und so weiter. Und sie gehören, die kannst du dann auch spielen, wenn es GOG irgendwann mal nicht mehr gibt. Bei Steam hast du ja auch das Problem. Also, wir gehen ja nicht davon aus, dass Steam jetzt von heute auf morgen pleite geht. Ähm, Aber das ist ja auch die Frage, was machst du, wenn Steam dann irgendwann mal nicht mehr ist. Und ähm, ich finde dieses Gebäsche hier. Ja, klar, natürlich. Klar, es hat weniger Funktionen und es gibt viele Funktionen, die man gerne hätte. Cloud Saving und weiß ich nicht, keine Ahnung. Achievements braucht man jetzt irgendwie nicht, finde ich, aber. Ja, ich finde es einfach so ein bisschen, Aber,
1: bisschen, bisschen übertrieben, von wegen so, ja, wenn das im Epic Store kommt, kaufe ich das nicht. so. Ja, klar, er hat schon seine Nachteile irgendwo. Ich meine, ich habe da noch nichts geholt und ich habe da auch nichts mit am Hut eigentlich. Äh, ich habe mir das nur geholt, wenn äh, wir jetzt gerade schon dabei sind, wegen äh, Cycle. Wo wurde mhm. das gezeigt? War das nicht.
2: Cycle wurde auch auf der ONL gezeigt.
1: Ja, ne? Habe ich gar nicht in ja. gehabt, glaube ich eben. Oder ich habe es nicht mehr gesehen. Äh, ist halt eben, das habe ich auch noch gespielt, kurz. Äh, ist ja auch ein Battle Royale Spiel, so in dem Sinne wo du auf dem Planeten landest und dann musst du Aufgaben da irgendwie erfüllen. Da geht es mehr darum, dass du halt in 20 Minuten mehr Aufgaben erfüllst als alle anderen, äh, mit irgendwelchen Mineralien abbauen, du kannst irgendwelche Funktürme einnehmen und sowas dort und kannst halt auch dich mit anderen Spielern tatsächlich verbinden. Das fand ich sehr, sehr weird. Also du spielst eigentlich alleine. Wenn du einen siehst, kannst du mal so gestikulieren so, hey, wollen wir zusammen oder willst du lieber alleine und so. Und dann kannst du dich da verbinden und dann hast du halt einen Vorteil. Also schon ein bisschen... Strange und irgendwann kommt halt ein Raumschiff und holt dich ab. Ich habe es kurz gespielt, ist gar nichts für mich. Also, das war schon ein bisschen, ja, war okay. Also, es hat sich auch ganz okay gespielt. Ähm, du bist relativ flott umhergekommen, du hattest so eine Art Jetpack. Das Schießen war jetzt okay, war jetzt nicht spektakulär. Ähm, es war am Anfang für mich ein bisschen viel an Informationen, weil klar, es gab ein kurzes Tutorial und dachte, ja, okay, ich weiß das. Dann hast du aber verschiedene. Äh, äh, Warte, wie war das? Du hast verschiedene Kategorien von, also Schwierigkeitsgrad, von denen, also wenn da Mineralabbau steht, da leicht schwer, super schwer keine Ahnung, dann hast du aber auch nochmal eine andere Sterne Sternekategorie für irgendwelche generellen Aufgaben, die dann wieder mehr Punkte bringen, also es war für mich ein bisschen undurchsichtig, was ich jetzt machen soll, da war irgendwie so ein, so ein Turm da, da bin ich dahin gegangen, da hingegangen, dann konnte ich aber nichts einnehmen, da bin ich zum anderen hingegangen, da konnte ich was einnehmen, dann habe ich das eingenommen, da wusste ich nicht, was ich dafür gekriegt habe, da wurde ich angegriffen von irgendwelchen Leuten, ähm, da ich so hä, irgendwie, naja, so ganz geblickt habe ich es nicht für mich, ist glaube ja, ich sie nicht. Ich titeln das ist dass halt, ja
2: irgendwie als pvp ve spielen also Ja, genau. Es gibt beides, ne? Also sowohl PvP als auch PvE. Ja,
1: du, du, du spielst halt in der Welt äh, und da hast du halt Monster, die dich angreifen. So. Und das ist halt auch, du musst halt Monster töten, da, dann kriegst du halt darüber Geld. Äh, du kannst dann halt Waffen kaufen, die werden dir instant delivered äh, aus dem, aus dem ne, also aus dem Store, und dann werden die runtergeschickt auf den Planeten. Und äh, das ist sozusagen der PvE-Anteil, und die anderen Spieler ist halt der PvP-Anteil. Und dann kannst du dich entweder verbünden gegen andere große Monster oder halt äh, die anderen Spieler töten und ja, wahrscheinlich deren Loot klauen oder Geld klauen. Ich meine, Loot gibt es in dem Spiel wahrscheinlich nicht groß. Aber ja, also für mich war es jetzt nichts. Ist von äh, Jäger, also halt eben auch ein deutsches äh, Entwicklerstudio aus Frankfurt, glaube ich. Ähm, ja, war jetzt okay. Vielleicht wird es ja nochmal was, aber ich glaube, für mich wird es, wird es kein Spiel sein, das ich nochmal spielen werde. Aber ja. Gratis halt, ne? Kann man mal reingucken.
2: War von Jäger nicht, das hat mir glaube ich auch noch vergessen, ne? War von Jäger nicht auch dieses Tourist-Spiel? Das fand ich sehr, sehr spannend. Dieses, ich weiß nicht, ob du das, ob du das noch erinnerst. Ähm, ich weiß nicht, ob sie es bei, ich glaube, sie haben es bei der bei der UNL ähm, gezeigt. Ähm, dieses Minecraft-ähnliche Spiel mit so einer äh, Oberwelt.
1: Nee, nee, das kommt, äh, war bei äh, Switch. Da wollte ich gerade drauf ah, hinaus Switch. Wir haben genau. Wir haben jetzt noch die äh, Indie, wie hieß das? Indie World. Von Nintendo. Ähm, ja, brauchen wir jetzt nicht alles Büchchen, das war ja schon eine relativ große Menge. Können wir ja mit dem gerade anfangen. Ähm, ich muss mal gucken, es war, glaube ich, nicht von War, war das, das von ein, war das, war das Jäger? Ein
2: Ding, Jäger? Ich irgendwas Ah, nee, das war von dem Nee, Quatsch, das habe ich tatsächlich mit, mit ähm, Cycle Das ver- War von einem anderen, aber auch einem deutschen äh, Studio. Und das sah okay. sehr interessant aus. Also, obwohl ich auch nicht so genau deuten kann, was es jetzt für ein Spiel wäre. Also, kurz erzählt, das ist so eine Art Minecraft Grafikstil. Die, Graf-
1: die Grafik sieht richtig cool aus, also vom ja. Stil her.
2: Also sehr, sehr Minecraft-esque, kann man so sagen. Es gibt eine Oberwelt mit Gesch- also es sah so ein bisschen aus wie Yakuza äh, Shenmue-ähnlich. Also du konntest in Läden reingehen, du kannst die Arcade, Arcade ja, aufsuchen ja. und Arcade-Spiele spielen und dann bist du mit dem Boot rausgefahren und konntest da irgendwelche, ich sag mal in Anführungsstrichen, Abenteuer erleben. So Rogue. Like, ähnlich. Also, es sah schon äh, recht spannend aus, das Spiel.
1: Also, es sah auf jeden Fall sehr rätselbasiert aus. Es war ja. immer mit irgendwelchen komischen Lichtern und da musst du hier was hinschieben oder da was machen und so. Ich fand halt den Artstyle richtig cool. Also, wirklich so dieser dieser plastische Look mal wieder. So das war halt so das Minecraft-mäßige hast, aber sehr plastisch mit auch so einem leichten Tiltshift hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, die Farben sahen sehr, 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 äh, sehr schön aus, sehr, ich kann diesen Look nicht so ganz beschreiben, das ist, es ist was ganz Eigenes.
2: Ja, er sieht so ein bisschen aus ja. dieses Zelda-Look, den, 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 der neue Zelda-Teil ja, hat, das ist ein bisschen über, überlichtete, also, dass ja, die genau. Lichter zu knallig sind, ne, und so, dass also, ja. du ein bisschen geblendet wirst, in dem Sinne, das sah schon ja. äh, recht spannend aus, stimmt, war bei der, war bei der Switch, äh, in die World.
1: Ist übrigens von äh, Schinnen-Multimedia Genau, und das in, sind ja äh, aus München.
2: Genau, sind auch Deutsche. Das, kann ja, ich mir nur das wusste ich
1: gar nicht. Hat auch viele Deutsche hier jetzt so vertreten. Mhm. Also. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Ich hoffe mal, dass es das nicht ganz so teuer ist. Kommt im November 2019. Für Zehner wäre ich dabei auf jeden Fall. Ähm, ja, was haben wir noch? Northgard kommt für die Switch. Ist so ein, äh, ja so auch ein Strategiespiel. Ähm, ich glaube, wo ich mich am meisten Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freue, beziehungsweise für die Switch kommt eh alles. Äh, the Blind Forest kommt auf jeden Fall jetzt die Definitive Edition. Ich glaube aber ganz ehrlich, äh, ich habe das auch mal der Freundin gezeigt und ich habe gesagt, nee. Also ich glaube, das möchte ich schon. Ich weiß nicht, wie die wie die wie die dock Version ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so in 4K auf dem großen Fernseher schon geiler aussieht, weil das sieht einfach so schön aus das Spiel.
2: Wobei oh ja der erste Teil gar nicht 4K ist, böse gesagt. Das ist ja nur. Äh Glaube ich nur HD gewesen, der zweite wird 4K. Aber ja.
1: die Definitive Edition auch?
2: Hat die 4K? Ich glaube, die hat auch nur, ich weiß nicht, ich glaube, aber die hat. Ja? Ich, es ist ja genauso wie mit dem, mit dem Switcher, also dem, dem Witcher ja. auf dem Switch. Äh, ich, ja, klar, muss ich einbußen von.
1: 560p, habe ich gehört.
2: Ja, aber. aber Alter Schwede, ey. Fabian Döhler ist ja der, ist ja der, ich glaube, der pr schon von CD Projekt. Ja, ja. Und der sagt ja auch von wegen, er kann das, also so nach dem Thema, er kann es langsam nicht mehr hören, mit dem ja, sieht aber auf der PS4 besser aus und dann hat er irgendwie so ein <lacht> Foto getwittert, ja, wo er mit Italiener ist und sagt, ja. aber ihr könnt es nicht zwischen Hauptgang und Nachspeise spielen. Ja, und ich ja, schon klar. so ungefähr. Ja klar, ich, ich meine, wenn ich wenn ich wenn ich einen Witcher auf der, auf der PS4 habe, dann spiele ich es da. Punkt fertig aus. Habe ich aber Bock, das irgendwie, in der, weil ich jeden Morgen eine Stunde mit der U-Bahn oder mit dem Bus oder mhm. sonst was fahren muss. Mein Gott, ich glaube, auf dem kleinen Display sieht es pixelig aus, ja, und du hast auch ja. mehr Details und du wirst auch nicht die Framerate haben von der PC, aber mein Gott, es ist, man muss halt immer noch sagen, es ist der Witcher, auf der Switch, also das ist halt schon eine Sache, das muss man schon äh, äh, Respekt zollen, das ja, Project Retter sind. Und wir, ich spinne das jetzt einfach mal weiter, wenn die, die nächste Generation der Switch kommt, also die Switch 2, jetzt nicht die, die jetzt ab heute, glaube ich, verkauft wird. Ich glaube, seit seit, seit heute kann man die die, die neue Version auch bei Amazon und so kaufen, sondern wirklich eine Switch 2. Ich meine, ich glaube, soweit ich weiß, müsst du mich korrigieren, aber ich glaube, sowohl der Witcher als auch ähm, Cyberpunk laufen, glaube ich, auf der gleichen Engine, auf der Red Engine, glaube ich. Und wenn wir mal weiterspinnen, ich meine, vielleicht haben wir dann in einem auf Der nächsten Generation dann sozusagen auch mal so, so solche Spiele wie so ein Cyberpunk dann zum mobilen Ding, ja. ne? aber also ich denke, ich denke
1: einfach mal gut. Bei, bei, bei Witcher ist es halt auch so, äh, ich denke mal, auf dem Handheld sieht es ganz gut aus, ja, das denn so wie ich, ja. ich das verstanden habe, du hast eine richtig gute Draw Distance, du hast super viele Details, du hast auch viele Leute, die da rumlaufen und so. Die richtigen Nachteile siehst du tatsächlich erst im dock Mode, denn da baut das Spiel dann halt richtig ab. Ich weiß aber auch nicht. Ähm, Klar, es ist ganz nett. So, und warum nicht? To-go und so, das Spiel haben. Aber äh, ich glaube ja, dass es dann auch Vollpreis sein wird, wenn es rauskommt. Also, wenn sie es für 40 Euro anbieten oder so, wäre es okay. Aber ich mal, denke mal, dass sie halt den vollen Preis dafür kassieren. Und dann zu sagen, so, ja, ist halt cool, wenn man das unterwegs spielen kann. Aber A, ist das Spiel jetzt auch tatsächlich schon ein bisschen älter. Ähm, ich weiß es nicht. ob Für mich hat Witcher auch gerade durch seine Optik und natürlich auch diese ganze Welt sehr belebt. Und äh, ich weiß nicht, ob ich das so auf dem kleinen Dings unbedingt haben muss. Ich finde es nett und für jeden, der das natürlich eben, wie du sagst, der viel unterwegs ist, der Spiel gerne hätte, finde ich es gut. Ähm, ja. Für mich ist es aber tatsächlich kein Verkaufsargument. So. Nein, nein. Weil, also
2: ich glaube einfach auch, das war so eine, so eine Sache. Sie wollten, kann mir gut vorstellen, dass CD Projekt Red einfach mal sehen wollte, kriegen sie es hin. Und waren, vielleicht bin, auch, ja. waren auch vielleicht selber überrascht, dass sie es hinbekommen haben. Und ähm, ja, aber. Ich glaube, man hat sich auch im Bärendienst erwiesen jetzt bei der E3 und auch bei der, bei der ONL, dass man das Ding halt äh, in Fullscreen auf die Leinwand geworfen hat. Ja. Ich weiß, man kann es nicht anders machen. Ja, man muss es irgendwie äh, Gameplay zeigen, das ist klar. Aber ich glaube, gerade mit, mit, diesem, mit diesem riesen Zoom auf ähm, Vollbild hat man sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Weil dann siehst du tatsächlich natürlich, dass das eigentlich nur Pixelmatch dann ist. Und ich glaube, wenn du es auf einen kleinen Switch-Screen hast, ähm, dann äh, kann das, glaube ich, schon sehr gescheit aussehen. Ja.
1: Aber Ich finde ja. trotzdem eigentlich besser, dass sie es tatsächlich so zeigen, wie es ist. Und dass du nicht die High-End-Grafik vom PC hast und sagst du, jo, das ist auf der Switch. Finde ich eigentlich okay. Es ist natürlich schon schwierig, da zu unterscheiden, jo, ich sehe das jetzt auf meinem Monitor über den Stream und dann ist das auch noch eine 560p-Auflösung, was weiß ich, was im doc modus dann ist. Äh, und dann sagst du natürlich schon so mm, äh, Ja, man hätte,
2: man hätte es so machen müssen, wie sie es am Ende schwierig. zeigen. So wie es ja auch oft jetzt immer gezeigt wird, dass du so eine Switch hast und in ja. der in der in der Switch das Spiel abläuft. Das ja. ist man sich so ungefähr ein Beispiel, ich glaube, wenn du es schon so verkleinerst, dass es dann dass die Switch noch drauf ist, dann sieht es auch nicht mehr ganz so schlimm aus, sage ich mal, aber Na ja, klar. Ja, natürlich, klar, wenn jeder jetzt erwartet, dass das Ding mit, mit, der, mit der PC-Version äh, mithält, dann äh, muss man auch sagen, ja äh,
1: Nein, das kann keiner erwarten, das ist auch schwachsinnig, weil dafür ja, ist die Switch die einfach Nein, Nein, das funktioniert auch nicht. <lacht> Nein, natürlich
2: ja. nicht. Und, äh, aber wie gesagt, ich glaube, wenn wir vor einem Jahr darüber geredet hätten, also ich glaube, wir hätten vor einem Jahr gesagt, oh ja, so Witcher auf der Switch wäre schon ziemlich geil, aber das werden sie nie hinbekommen, ähm muss man schon sagen, Chapeau. Also, äh, kommt ja, so. ja, Und es kommt, naja, ein bisschen früher, aber es kommt natürlich noch so, vielleicht auch noch mit in den, ins Fahrwasser der Netflix-Serie. Ähm, ist schon vielleicht mhm. gar nicht so verkehrt und so ein bisschen noch vor, vor Cyberpunk. Aber wie gesagt, was wir ja sagen. Also ich glaube, wir bleiben beide bleiben bei den stationären Konsolen oder auf dem PC und da... Äh, ja. Aber man kann ja trotzdem noch mal sagen, egal wo man es spielt, wenn man es noch nicht gespielt haben, haben sollte, sollte man es gespielt haben. Egal, auf welcher Konsole oder auf Spitz. <lacht> ähm, was mich noch
1: überrascht hat, ist tatsächlich Hotline Miami, Ja. Äh, dass da jetzt die Collection rausgekommen ist. Ich finde halt, 25 Euro finde ich schon derbe. wieder für de- Also die Switch-Spiele, gerade so alte Portierungen, ich sag mal alte Portierungen, äh, finde ich schon sehr teuer dafür. Also für 15 wäre es auch oh, okay gewesen oder für 20. Äh, gerade weil die Dinge natürlich auch schon im Humble Bundle waren und was weiß ich generell auf dem Sale waren und so. Da jetzt noch mal so viel so viel Kohle auf den Tisch zu legen, habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich hätte mich erst gefreut. Ähm, aber ja, das werde ich mir abwarten. Ich finde es aber trotzdem gut, dass es, dass es drauf ist. Ähm, was gab es noch? Super hot, ja, für die mhm. Switch auch jetzt. Ja, yeah. passt. Sehr interessant. Äh, da warte ich immer noch darauf, dass ich Move-Control habe, dass ich das auf der PSVR spielen kann. Denn ich glaube, das ist so die beste Version, was ich davon gehört habe. Macht auch, glaube ich, am meisten Sinn. Ähm, das werde ich mir noch dann angucken. Dann noch Earth Night, keine Ahnung, sagt mir gerade gar nichts mehr.
2: Äh, Risk of Rain 2. Sehr gutes Spiel. Also habe ich auf dem PC gespielt. Also sehr gutes also habe ich auf dem PC gespielt. Ist ein äh, Roguelike-Spiel. Und macht, ich weiß nicht, ob es alleine so viel Spaß macht, aber mit mehreren Leuten macht es echt eine Mord Das ist halt eine... Man muss halt... Äh, man, man kommt mit so einer Kapsel an und ähm, muss halt zum Ausgang dieses Levels. Es wird dir halt auch angezeigt. Und oben läuft aber auch gleichzeitig ein Timer mit, der so ja wie so ein wie so ein ähm also es fängt mit im, im, im grünen Bereich ein und geht dann zu gelb rot und so weiter also wird, wird halt immer dunkler sozusagen die Farbe und der bestimmt halt die Schwierigkeit des Levels also das heißt äh, oder die Schwierigkeit des, des Durchlaufs das heißt du musst entscheiden grenne ähm, ich jetzt relativ schnell zum Ende des Levels und versuche dadurch immer weiter im, im Level zu kommen und ähm, Ausrüstung zu finden und so weiter die findest du überall im Spiel in in, in Kisten und so weiter oder mhm. lasse ich mir Zeit im Level, such das ganze gras das ganze Level nach Loot ab und äh, verbessere mich dadurch, habe aber das Problem, dass oben dieser Timer läuft und der automatisch das Spiel schwerer macht. Okay. Also du hast du hast halt im Endeffekt dadurch so immer so eine Abwägung, wie schnell bewege ich mich durch das Level oder wie viel Zeit lasse ich es mir. Und ähm, das ist halt wie jedes Roguelike-Spiel. Ich glaube, du darfst einmal oder hast drei Level leben oder sowas. Und wenn du dann aber auf alle Fälle tot bist, musst du halt wieder von vorne anfangen. Also wird immer mhm. wieder neu neu dein gestarteter Spiel, es gibt dann halt ähm, jede Menge Monster und am Ende musst du halt dieses Tor finden und da triffst du meistens dann auch auf den, auf den Level-Boss. Das ist dann halt ein etwas größeres Monster. Und irgendwann, und das ist halt natürlich das Problem, auch die Levels als oder die, Ita- oder die Stages als solches werden immer schwerer und ähm, irgendwann schaffst du halt den Boss vielleicht auch nicht mehr, weil du unterpowered bist. Also es ist immer so ein Abwägen zwischen, wie schnell bewege ich mich durchs Level und wie viel Zeit lasse ich mir, das fand ich sehr cool und äh, gab es damals ähm, auf dem, äh, das ist ja ein von Gearbox gepubliches Spiel, gab es irgendwie, glaube ich, auf, wo sie Borderlands 3 auch mal gezeigt haben, gab es irgendwie für 15 Euro zwei Versionen da auf Steam im Early Access, macht zu zweit Mods Gaudi und äh, kann ich das auf der Switch auch relativ gut vorstellen, ja. Okay. Ist so ein Third-Party, äh, Third-Person Third äh, Spiel dann sozusagen. Aus der... Hm. Äh, was haben
1: noch? Eastward habe ich hier noch. Das sah ganz witzig aus. Ist ja von äh, Chucklefish. Äh, mhm. Ja. Sieht ganz nett aus. Glaube ich, so ein bisschen Adventure-like, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, auf jeden Fall vom Grafikstil fand ich es ganz nett. Hat eine sehr, sehr, sehr schöne Optik, so sehr gezeichnet, das Ganze. Fand ich ganz cool. Äh, eins habe ich hier noch, das habe ich Ruki oder Roki. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sieht so ein bisschen wieder norwegisch aus. Äh, okay, okay. Äh, ja, keine Ahnung. Finde <lacht> ich aber auch vom Arzt irgendwie ganz schön. Ist so ein bisschen strange irgendwie. Es geht so ganz genau rausgekriegt, habe ich jetzt nicht, was man da, was man da machen soll. Äh, also man läuft da irgendwie so ein bisschen rum. Sieht so ein bisschen adventuremäßig yeah. aus, aber so yeah. ganz, ganz genau weiß ich auch nicht. Oder ob es ein Walking-Simulator ist. <lacht> äh, ja, ich glaube, so viel spektakuläres gab es dann gar nicht mehr. Torschleit 2 kommt halt noch.
2: Für die Switch, das fand ich ganz cool. Kommt für alle Konsolen ja ja jetzt demnächst. Aber ja, Switch kriegt auch noch irgendwelche, ich weiß nicht, ob es bei anderen Konsolen ist, aber Switch kriegt noch irgendwelche Items, irgendwelche Einhörner und keine Ahnung was. Gab's gab's das nicht schon für andere Konsolen? Nee, Touchlight 2 Ah. kommt jetzt für Xbox und äh, Playstation auch noch. Ja, Ja,
1: okay. Äh, Scaleboy, den Trailer fand ich super weird. Also auch die Musik dazu und die ganze Optik. Also das sieht schon sehr interessant aus. Kommt am 3.12., äh, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das vielleicht hole. Wenn es zumindest vom Preis her angemessen ist. Wenn es halt 25 Euro kostet, bin ich wieder raus. Aber du kannst ja da irgendwie deine Körperteile tauschen. Also du bist ja so ein ja, Skelett ein irgendwie. Spendern, ja. Und dann kannst du scheinbar da irgendwie deine Körperteile tauschen und damit angreifen. Also das war total weird. Das war halt wirklich so 3D, aber mit zweidimensional ausgeschnittenen... Äh, ich nenne es pixel Pixelfiguren. Das hatte jetzt nicht so einen richtigen Pixel-Look. Äh, eher so ein paper mario style würde ich vielleicht sagen. Also, keine Ahnung, aber die, der Trailer ist einfach so witzig mit der ganzen Musik und dem ganzen Gelaber da irgendwie dazwischen. Also, ja. ja ich glaube, das war eigentlich so alles hier, ne? Oder gab es ja. noch irgendwas Spektakuläres?
2: Da, da war noch irgendein Shadow Drop, ne?
1: Ich überlege gerade.
2: Sie, so Sie haben
1: noch so viel kleines mhm. Zeug gezeigt in so einem Schnelldurchlauf. Ähm, wie hieß denn dieses eine Spiel, was so an, an Dark Souls erinnert hat? Warte mal. Das muss ich nochmal raussuchen. Ähm, Übersicht hier ist auch echt kacke gerade. Ich
2: ich natürlich nicht auf.
1: Das ist aber schlecht. Das sind die vorbereitet ja. hier. Ja, auf jeden Fall. Achso, warte <lacht> mal, hier ist äh, 29 Spieler aus der äh, Dingens. Genau. Hotline Miami hatten wir. Oriental Blind Forest, Riss of Rain, bla bla. Äh, also das Skaterspiel gab es noch. Genau, und hier ist sie sich schnell Blasphemes Blasphemus war das. Das äh, Dark Souls-mäßige 2D, super hübsche, also das hat auch Pixel-Optik. Ähm, sieht aber richtig geil. Das hat für mich so ein bisschen Castlevania-Style gehabt. So sagen wir mal, von der Optik her. Richtig geil, da freue ich mich drauf. Kommt am 26.09. schon. Natürlich eine schlechte Zeit, aber hey.
2: Super wird, war irgendwann, der war der wird irgendwann mal. Super hot. Super war das, Shadow Drop, ja.
1: Okay, ja okay, das kann sein. Und dann ähm, gab's auch noch so ein Skate spiel ja. ja genau.
2: Und Europa, das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig mit diesem mit diesem, dem ich zuerst an diesen Human Falls Flat irgendwie einer. Ach also, das? So ja,
1: das war, das fand ich jetzt nicht so spektakulär. Deswegen habe ich das jetzt vorhin übergangen. Ähm, ich habe jetzt hier noch in der Liste Close to the Sun. Das waren alles so Spiele, die haben so in so einem Schnelldurchlauf gehabt. Cat Quest 2 kommt im Herbst. Spiritfarer and 4 Feature Noel, One Finger Death Punch, mit irgendwelchen komischen Stickfiguren da. Best Friend Forever, Fox, What the Golf. Hast du das gesehen? Nee. Den, da hast du irgendwie Golf gespielt, aber irgendwie mit einem, Keine Ahnung, es ging nur darum, irgendeinen Gegenstand in den äh, Ja, zur Flagge sozusagen zu bringen. Also irgendwie einen Bürostuhl oder so mit irgendwelchen komischen ja, Sachen, die da im Weg sind. Ein bisschen strange. Äh, kein Hypercharge, Unbox, Northgard, Sparklight und Munchkin. Also, wie gesagt, nichts spektakuläres jetzt tatsächlich sonst groß dabei bei Nintendo. War ja auch so ein bisschen mehr Indie-mäßig. Aber fand ich letztes Jahr irgendwie. Ich glaube, letztes Jahr haben sie das auch zu, zur Gamescom gemacht, da war ein bisschen besseres Stuff dabei, so Windjammers und was weiß ich nicht alles. Aber ja, mal gucken. The Tourist sieht auf jeden Fall cool aus und äh, wie gesagt, dieses Scaleboy finde ich noch ganz interessant. Ah.
0: Mhm.
1: Ja, und den Blasphemus. Also da freue ich mich tatsächlich auf drei Drei Spiele von 30. Aber ja, diese ganze Indie-Geschichte bei Nintendo ist ja sowieso vielleicht ein bisschen zu viel mittlerweile, ich weiß nicht, aber ist natürlich gut. Du hast immer ein bisschen was, was vielleicht irgendwie den einen oder anderen anspricht, wie so ein äh, PC-Building-Simulator oder sowas. Ich weiß nicht, wofür so. du redest. Äh, was ja. mir
2: übrigens einfällt, ich will nicht das Thema wechseln, aber was mir noch einfällt, ist, ähm, was wir nicht gedacht haben, was aber heute angekündigt worden und auch, dra- auch geshadow ist, ist ja die Yakuza-Collection. Ja, stimmt. 4. 3 also, bis 5, ne? Genau, 3 bis 5 im Remastered und können heute ich glaube 60 Euro alle drei zusammen und werden dann nach und nach dann freigegeben der erste, äh, glaube ich, heute oder gestern freigegeben und äh, die restlichen folgen jetzt irgendwie mhm. im November und Dezember oder Januar oder sowas. Also das gab es auch noch für die Playstation 4.
1: Ich weiß nicht, ob ich damit noch anfange. Also mit Judgment und so bin ich ja jetzt echt schon ein bisschen drin, aber Yakuza, ich weiß nicht, ob ich mir das noch gebe. Ich habe mir das erste da dieses Kiwami mal geholt, das gab es ja mal in einem PlayStation Plus, aber naja, weiß ich nicht. Genau. Ähm, wollen wir noch ganz kurz hier die anderen Sachen durchgehen? Ja, ich habe ja noch schon ein paar mal. Sachen da. Äh, was ich sehr interessant fand im Zuge der, der ich glaube, Xbox-Inside-Geschichte. Mhm. Deswegen habe ich das früher noch nicht, ganz, äh, nicht mit reingenommen. Ähm, war der NBA 2K20 Story Trailer. Und wir haben irgendwie, äh, doch letztes Mal haben wir darüber gesprochen, über Stories in Rennspielen. Und äh, ja, generell ist es ja auch so in Sportspielen immer so ein bisschen sehr aufgesetzt. Aber ich glaube, NBA 2K20 äh, wird einen ziemlich geilen Story Modus haben.
2: Ja, vor allem, weil auch äh, bekannte Leute mitspielen, ne? also sowohl ja. äh, aus der NBA als auch ähm, ähm, aus dem Schauspielbusiness.
1: Ja, Idris Elba ist ja scheinbar so eine Art Mentor oder was, da habe ich so mhm. irgendwie
2: so das Gefühl gehabt. Den hab, da habe ich ja erst Fast and the Furious vorgestern <lacht> mit hm. ihm. Kann man ein anderes Mal drüber reden. Nee, aber das ist, Was mich ein bisschen frappierend daran erinnert hat, war, dass es so ein bisschen ist wie The Journey von FIFA. Das hatte FIFA ja vor drei Jahren und hatte ja auch so eine Art Story-Modus eingebaut in das FIFA, was du ja dann über die letzten drei Fifas dann spielen konntest. Und hast ja auch angefangen dann in der in der Kreisliga sozusagen hast du dann bestimmt zur Champions League hochgearbeitet und hattest du auch mal diese Cut-Sequenzen und Entscheidungen und solche Sachen. Deutlich weniger als hier, aber es hat mich schon sehr daran erinnert. Aber ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich habe das Gefühl, dass das hier doch sehr viel auch umfangreicher ist und auch äh, irgendwie es sieht es so aus, als wenn du sehr viel mehr auch neben dem äh, Basketballplatz irgendwie machst. Genau, ja. ja. Also, also das
2: so, so, so der Trailer zwar, aber ja, ich hatte so, dachte so, hm, okay, das, das klingt ja wie The Journey. Ähm, aber äh, My Career gab es aber damals aber auch schon bei den bei den 2K. Aber natürlich nicht so weit ausgebaut, wie es jetzt hier ist. Ne? Also das sah schon
1: Ja gut, so ein Karriere-Ding ist immer noch so das eine Ding. Aber ich fand halt eben hier ja, gerade auch mit dem Ja, dieses, dieses Story-Ding, also könnte man sich vielleicht schon mal geben, ich weiß nicht. Mal gucken, wie, wie, wie so der Umfang sein wird und was so alles da am Rande noch neben dem normalen Basketball ist. Also, aber finde ich cool. Ist halt immer die Frage, ne, natürlich, äh, was ist dann das nächste Jahr? So, das ist halt immer ein bisschen schwierig umzusetzen und das dann halt ähm, ja, weiterzuspinnen, irgendwie. Auch irgendwie, dass es halt dann nicht mehr aufgesetzt wirkt. Ich weiß zwar nicht, ob man das unbedingt jedes Jahr machen muss oder ob man das so alle paar Jahre irgendwie einmal macht, aber finde ich auf jeden Fall cool. Also ich hoffe, dass da, dass da was, was bei rumkommt. Ja. Äh, ja, Sony hat ja noch, Insomniac äh, Insomnia gekauft. Ja, noch so ja.
2: Spider-Man auch äh, relativ, äh, also, j- gefühlt war es ja immer irgendwie schon so ein Sony-Studio. Also, ja, bis ja. auf, bis auf, ähm, hier, Saschner, ähm, ist der Name entfallen? Für, 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 für Microsoft, das, ähm. Äh, Sunset Overdrive. Genau, Sunset du? Overdrive, ist den Name gerade entfallen. Äh, haben sie ja auch fast ja nur für Sony gemacht und äh, wurden jetzt. Also, sie
1: haben, äh, glaube ich, noch ein paar PC-Dingens oder so. Meine ich zumindest irgendwas gemacht, aber ja, größtenteils eigentlich. Ja.
2: Genau. Deswegen war das irgendwie, irgendwie klar und hat, äh, hat Sony dann auch auf der Games oder kurz vor der Gamescom dann äh, veröffentlicht, dass sie jetzt Sony exklusiv nur noch sind.
1: Ja, Ja, da ist natürlich eben so das Ding auch wieder, ne? äh, gerade auch für die nächste Generation. Ich meine, Sony hat schon eigentlich echt super gute First-Party-Studios, äh, haben sie ja schon am Start. Da ist Microsoft tatsächlich jetzt noch ein bisschen. Im Hintertreffen, klar, sie haben jetzt viel gekauft und so, aber die müssen sich auch erstmal dann äh, beweisen, beziehungsweise Microsoft muss gucken, dass sie das richtig, ja. richtig managen und nicht einfach nur wieder, ich sag mal, Rare hat jetzt auch nicht so viel abgeliefert, wo du sagst, jo, oh, das hat sich richtig gelohnt. Ja, aber Rare wurde
2: noch zu einer Zeit gekauft, wo Microsoft das mit den Games auch noch nicht so wirklich ähm, ernst genommen hat. Also, bestes Beispiel hat, hat man ja gesehen, äh, Age of Empires, Assemble Studios geschlossen, jetzt hat man wieder ein S- äh, Age of Empires Studio eröffnet sozusagen, die sich um die Age of Empires ja, Spiele kümmern. Also da ist viel passiert bei Microsoft. Ähm, und ich glaube, sowas wie Rare, also bestes Beispiel ist ja EA, wir kaufen einfach die Studios und machen sie nach zehn Jahren platt. Ich glaube, das wird Microsoft jetzt nicht mehr machen. Also das, außer sie steigen also aus dem Game. Also ich Gaming hoffe nicht. Nee, das ich ja, nicht. Ja, klar. Ich glaube, auch, glaub auch sonst wäre, wäre Tim Schäfer nicht mit, mit äh, mit seiner Firma äh, zu Microsoft gegangen. Also das glaube ich nicht. Also so doof ist er auch nicht, dass er da sein ja, Lebenswerk klar. verkauft. Also da wird schon, äh, da wird Phil Spencer oder, oder hier, wie heißt er noch von, äh, von den Xbox Games, den schon erzählt haben, was die da für die nächsten Jahre und Jahrzehnte geplant haben.
1: Ja, ich denke auch. Also gerade der Phil, der Filde macht das ja schon eigentlich ganz gut. Und ja. ne, ich denke auch, dass der da äh, ja entsprechend Potenzial sieht oder halt den Sinn sieht, da, die in die, in die Game Studios da einzubinden. Also das denke ich auch. Und die müssen ja auch, wie gesagt, gerade jetzt für die nächste für die nächste Generation da ein bisschen was an den Start bringen, dass sie da ja nicht mehr so den, den Nachteil haben. Denn wie gesagt, also ich finde immer noch, äh, Exklusivtitel für die Xbox ist schon echt sehr spärlich und auch irgendwie nicht spektakuläres. Klar, das gs 5 ja, wird bestimmt ganz gut werden so. Ähm, haut mich persönlich jetzt aber auch nicht so von den Socken. Und äh, ja, das Halo Infinite, mal gucken, was draus wird. Forza jedes Jahr, ich glaube, obwohl dieses Jahr kommt gar keins, ne? Nee, Stimmt, Forza
2: ja. das erste Jahr mal. ja, okay. Wird wohl titel denke ich mal, fürs gerade.
1: Ja, wahrscheinlich macht auch wieder Sinn. Aber ja, es ist halt eben, ne, klar, immer vielleicht was Gutes so, aber es ist halt nichts für Überraschendes so. Ich meine, welche Nummerierung haben wir jetzt bei Forza? Sind wir bei sieben in der normalen Serie, bei ja. fünf das nächste Mal in der Horizon-Serie? Ja. Also, puh. Ist schon eine Hausnummer. Das Halo ist jetzt auch mittlerweile dann das sechste, wenn du halt nicht Reach und Spin-Off und sowas äh, GS ODST 5. mit reinzählt. Ja, GS5. Ja, alles gut, aber alles nicht mehr überraschend. Und ich meine, wenigstens Sony haut immer noch hier irgendwie, sage ich mal, ne, ne, ne. Last of Us ist jetzt noch nicht so, da gab es eins von, da gibt es jetzt den zweiten von.
2: Ähm, ja, ja, aber so ein Horizon oder so ein Spider-Man, das ja. fehlt Microsoft komplett. Und Selbst Horizon ist ja auch irgendwie so aus dem Nichts erschienen, mehr oder weniger. Ja. Selbst in Days
1: Gone, weißt du, das ist halt vielleicht technisch oder spielerisch, wie auch immer. Ich fand es gut tatsächlich. Also, ich habe viel Negatives darüber gelesen, aber das Spiel fand ich eigentlich schon gut, gerade in den Fotomodus. Also, ich, ja. Sony hat einfach für mich die besseren Exklusivtitel und ich sehe Microsoft längst noch nicht da, dass sie da konkurrieren können.
2: Naja, Ma- Sony hat auf alle Fälle die Story-Driven-Spiele, ne? Also, ja, die hat ja. Microsoft ja bis jetzt, okay. Halo hat ja nicht wirklich viel Story, aber. Ist ja nicht viel, sondern jetzt mit, mit Obsidian und ähm, den und anderen Studios, da können schon was Gutes draus kommen. Also
1: ja, sie haben auf jeden Fall das Potenzial jetzt. Ja. Das stimmt. Ah, ja, mal schauen. Äh, was haben wir noch? was haben wir noch Ja, also
2: oh. Blue Byte ist nicht mehr da. Ach ja, genau. Also, wenn wir eh schon bei Firmen kaufen oder Umbenennungen, ist äh, Blue Byte, also es gab ja das Studio. Ubisoft Blue Byte, die haben ja als letztes Anno 1800 gemacht und sind ja auch in Deutschland für die Siedler-Reihe äh, bekannt. Die werden jetzt umformiert in äh, Ubisoft Mainz, Düsseldorf und Berlin, also den Standorten, wo sie sitzen. Und äh, damit äh, verschwindet Blue Byte als Firmenname von der Landfläche. Und es äh, und das heißt jetzt nur noch dann Ubisoft. Ich hatte dann in irgendwelchen Foren oder bei Twitter gelesen. Äh, ja gut, dann kaufe ich auch keine Spiele mehr, wenn sie jetzt nicht Blue heißen, ist in dem Sinn natürlich eigentlich auch Spaß, ich weiß, immer noch das gleiche Team und sie haben ja mit Anno 1800 gezeigt, dass sie ja auch noch gute Spiele machen können. Also es wird halt nur umformiert. Grund soll sein, der ist natürlich auch ein bisschen Hanebig. man will versuchen, besseres oder mehr Personal oder qualifizierteres Personal zu finden. Ähm, ja.
1: Ja, könnte ich mir aber, würde ich schon fast als Argument zählen lassen, weil ich meine, äh, gerade Ubisoft hat ja echt irgendwie gefühlt in jeder Stadt, in jedem Land irgendwie ein Studio irgendwo sitzen und wenn es so ein kleines Team ist, wenn du dann natürlich das auf international irgendwie ummünzt und sagst so, hier, ich bewerbe mich bei Ubisoft oder so, äh, dann kannst du natürlich sagen, hier, wir haben noch drei Studios in, in, in Deutschland da irgendwo stationiert und äh, wenn du das unter der Dachmarke Ubisoft hast, dann wirkt das vielleicht ein bisschen besser, als wenn du sagst, wir haben da noch ein Ding, das nennt sich Blue Byte, das ist aber auch von uns so, kann ich schon irgendwo ein bisschen verstehen.
2: Ja, deswegen hieß es ja auch Ubisoft Bluebyte ähm, und ich glaube Mainz und Düsseldorf sind glaube ich die beiden Bluebyte äh, Standorte gewesen und ich, in Berlin hatten sie ja gerade erst eröffnet, da soll ja auch irgendwie was ganz Neues entstehen, was bei Bluebyte, äh, was bei Ubisoft äh, gemacht werden soll. Oh. Hm. Also, nicht. also ich weiß auch nicht ob jetzt ein neues, neues neues Siedler kommt aber erstmal ist ja anno 1800 da gab es ja auf der UNL ja auch die ganzen DLCs und so weiter dann äh, noch in Planung
1: no. ja Ubisoft ist auf jeden Fall noch echt gut dabei also das ist auch so der einzige Publisher noch finde ich zumindest jetzt äh, den ich wirklich noch mag also Activision <lacht> mochte ich generell noch nie so wirklich EA ist, äh, und sonst, also von den drei, so, das waren immer, sind ja so die drei Großen eigentlich, finde ich so. Weil Blizzard, Activision äh, gehört ja zusammen, Blizzard ist immer noch so ein separates Ding für mich zumindest, irgendwie. Ich sehe die nicht immer als eins. Von daher, Acti- äh, Blizzard mag ich, Activision, heh, eher weniger. Aber so EA, hm, nee.
2: Ja, wobei Blizzard ja auch nicht mehr das ist, was sie mal waren, ne? Also die sind jetzt, ja. auch, die meisten gehen jetzt gerade die ganzen alten äh, ja, ich, also Ja, aber Ubisoft, ich, ich finde Ubisoft, ähm, macht noch vieles, ich will jetzt nicht sagen für den Kunden, weil das ist auch falsch, aber ich finde, sie sie bewegen sich auch gerne mal, also klar, sie haben lange Zeit an ihrer Ubisoft-Formel festgehalten und sie ja. funktioniert ja auch, ähm, also, man sagen, man sage nur die ganzen Türme, die man ersteigen muss, um die Karte aufzudecken, aber ich finde, sie deswegen fast, auch hier, sie, deswegen
1: auch der Düsseldorfer Turm, der Berliner, <lacht> der Berliner, der Berliner ja, wo ich das ja, gerade sehe hier, ne, also, ja, ja, passt schon, deswegen. Genau,
2: ähm, aber ich finde, sie versuchen halt auch mal wieder was Neues. Also, dass man Assassin's Creed auf ein Rollenspiel ummünzt, ähm, das hätte man ihnen vielleicht auch nicht zugetraut, beziehungsweise vielleicht auch gleich gesagt, dass das nicht so richtig funktionieren kann, hat funktioniert. Und ich finde auch mit, äh, mit dem neuen Watchdogs Legion äh, gehen oh. sie auch nochmal in Klar ist es, ist es, ist es von, der, von der Game-Mechanik her das gleiche Spiel, aber sie versuchen trotzdem, sich immer mal wieder neu zu erfinden und sagen, okay, dann machen wir jetzt, versuchen wir mal halt einfach die, diese die rangehensweise dass du jeden NPC spielen kannst, der eine eigene Backstory hat und solche Sachen. Äh, Finde ich schon äh, spannend. Und sie lassen ja auch immer auch die Leute freien, freien Lauf, was ihre Gedanken angeht. Also wir warten ja immer noch auf Beyond Good and Evil 2, dieses neue ja. ähm, dieses neue andere Spiel da, das ich vergessen habe, was ich auf der E3 vorgestellt was auch so ein bisschen Zelda-mäßig aussieht. Ach, also, das, sie, ver- ja. sie, sie versuchen ja immer mal wieder neue Dinge und das, so muss man ihnen auch hoch anrechnen. So. Und ich glaube auch, die ganzen Tom Clancys, äh, sei es Division oder sei es äh, Ghost Recon, die funktionieren ja auch. Also
1: ja, klar. Das ist aber auch der Unterschied eben für mich: äh, Ubisoft, klar, die Spiele sind vielleicht nicht mehr von Haus aus äh, top. Aber die werden gepflegt. Das heißt, es kommt Patch und Patch und Patch. Ist vielleicht auch die falsche Politik, aber wenigstens machen sie was. so, ne? Ich meine, ne? haben wir auch schon drüber geredet. Also Ubisoft ist für mich auf jeden Fall ein Ding, da hoffe ich mal, dass die äh, noch weiterhin gute Spiele machen werden. Und ähm, ich, Watch Dogs muss ich echt mal gucken. Da bin ich noch nicht so ganz überzeugt, dass das wirklich was Gutes wird. Denn je mehr ich davon sehe, irgendwie das so, ich, das sieht alles so austauschbar aus von den Charakteren her. Ich weiß noch nicht, ob man da eine spannende Story erzählen kann, wenn du einfach sagst, jo, jeder kann halt mit in dein Team. Ich weiß es noch nicht. Ich finde, es ist mega ambitioniert. Ich bin auch echt mal gespannt. Ähm, und gerade auch, dass halt jeder irgendwie eine eigene Hintergrundgeschichte haben soll. Ja, ich, es, es wirkt schon Ja, ich bin gespannt. Also, für mich ist das ein so ein riesiges äh, Ja, so ein riesiges Ding, wo einfach viele random Sachen da zusammenkommen. Und du sagst, ja, mein Bruder ist hat Stress und so, dem musst du helfen und dann join ich deinem Team und so und ich, mal gucken, ob es nicht doch am Ende sehr oberflächlich ist, weil es einfach zu viel sein wird.
2: Ja, also, sie haben sich manchmal auch keinen Gefallen gemacht, ich glaube auch, wie gesagt, Watch ist ja da das beste Beispiel mit dem dem E3-Demoskandal und der Grafik und dass sie manchmal ein bisschen zu ambitioniert sind und dann doch wieder runterschrauben müssen, aber ich finde sie, gerade auch mit der der Assassin's Creed 3, ich meine, sie haben mit Origins und Odyssey ja also man muss die Spiele nicht mögen, aber es waren grundsolide gute Spiele. So, Also ob man jetzt mag, dass es Rollenspiele geworden ist und man Loot äh, machen kann oder Loot holen kann und wir halten mal die ganze Backstory von Assassin's Creed da weg, sind es trotzdem richtig gute Spiele geworden und äh, deswegen also ich finde jetzt auch, dass, dass, dass Ubisoft sich in den letzten Jahren jetzt auch nicht so wirkliche Schnitzer geleistet hat, wo man sagt, oh Gott, was ist denn das für ein Spiel? Ja, bis auf The Crew 2. Also, das ich mal schon ja, sagen. Okay, das war schon okay, echt eine Frechheit. Aber, aber alleine schon The Crew 1, wo du, wo du einfach mal auf die Idee zu kommen, man, man sagt, man schrumpft einfach die komplette USA und du kannst von ja, Westküste nach Ostküste fahren. Aber das ist genau das Absolut. Ding wieder. Es ist halt super ambitioniert,
1: es klingt geil. Ja. Aber die Umsetzung ist es dann halt, ne? Wo es dann, äh, deswegen bei Watchdogs sehe ich es noch nicht so ganz, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also, nächstes Jahr im März, glaube ich, kommt's, ne?
2: Ja, 6. März ist Release. Okay. Genau.
1: Äh, wo wir gerade dabei waren bei äh, Grafik und so weiter und so fort. Wir haben ja f- letzte Woche, vorletzte Woche von dem Minecraft Super Duper-Paket ganz kurz gesprochen, das ist ja abgesägt worden, weil es so aufwendig ist. Und äh, ja, jetzt gibt's Minecraft mit Raytracing offiziell <lacht> von Nvidia und ich finde einfach, Ein das Schalm sieht so geil aus, ey. <lacht> Ohne Scheiß, ich will das, ich möchte das so haben. Ähm, ich weiß nicht genau, was ich dafür brauche. Ich meine, sie haben ja jetzt auch irgendwie scheinbar per, per äh, Treiber-Update oder sowas, kannst du ja tatsächlich Raytracing auch auf alten Nvidia-Karten äh, laufen lassen. Ich weiß nicht genau, auf welchen. habe ich irgendwie zumindest mal gelesen, dass das gehen w- soll. Äh, mit, auf meiner wahrscheinlich nicht. Aber ich finde einfach, das sieht so gut aus. Und wenn du mal überlegst, das ist eigentlich nur Base Minecraft mit dem normalen Texturpaket und einfach Raytracing angeschaltet. Ja.
2: Richtig geil.
1: Also, du hast das Video wahrscheinlich gesehen, ne?
2: Ja, ja. Das sieht, äh, Wobei, wobei ich, ich, ich verstehe, wobei wir kurz bei diesem Super-Duper-Update äh, sein. Ich verstehe es halt nicht. Die Community kriegt es ja auch irgendwie hin. Also ja, dafür, ich, ich verstehe es nicht, warum Microsoft es nicht hinbekommt und warum sie sagen, es, es sei zu anspruchsvoll, finde ich ein bisschen. Schwierig, weil, wie gesagt, aber das sieht schon, ähm, ich habe jetzt hier gerade von von Golem den Artikel auf und da ist ein Freeze Frame von dem Video, wo wo du halt diese Wasserreflexion drauf hast also das sieht halt einfach schon ähm, richtig gut aus, ja. Und wie gesagt, wenn du du die Community-Updates dazu nimmst, das sieht ja aus wie ein komplett neues, entwickeltes Spiel, also Minecraft 2 sozusagen.
1: ja, ja und vor allem auch ich finde gerade auch diese Geschichte was gezeigt hat mit den Goldblöcken so dass du halt dann das äh, Licht entsprechend hast dass sich ja. das darauf äh, also halt die Sachen drumherum komplett spiegelt auch wenn halt irgendwelche Monster da sind oder dieser Hund der da drauf stand oder so also die, die ganzen metallischen Objekte sahen richtig gut aus und also ich finde das gibt dem Spiel so viel mehr und eben auch mit dem Wasser und sowas, ne? diese ganzen Reflektionen und so, das sieht so geil aus, ey. Es ist halt leider, also was heißt leider, aber es ist halt für die äh, für die Windows-10-Version ja. von, von Minecraft, also nicht für die Java-Edition, was ich wahrscheinlich auch nachvollziehen kann. Ich glaube, <lacht> das wäre wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, technisch unmöglich, aber ich kann mir das schon vorstellen. denn Java ist ja, glaube ich, schon jetzt sehr hardwarelastig. Und wenn du da noch irgendwie Raytracing dazu kriegen willst, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht, aber ja, keine Ahnung.
2: Ja, ähm, es einige geben aus dem Linux-Lager, die bestimmt sagen, oh, okay. äh, äh.
1: also es soll auf jeden Fall irgendwie i- irgendwann in den nächsten zwölf Monaten kommen. Äh, Erscheinungstermin ist noch nicht klar. Äh, es soll aber kostenlos sein, also ein kostenloses Update wird dann rauskommen. Äh, und ja, wie gesagt, äh, mit NVIDIA-Karten und äh, Windows 10, also der Minecraft Windows 10 Version wird es dann möglich sein. Ich bin sehr gespannt. Also äh, Vor allem natürlich auch, ähm, ob das irgendwie dann ja, auf die, auf die One wird es ja keinen Einzug finden mit Raytracing, aber auf die nächste Konsolengeneration dann mit Sicherheit, denn äh, Minecraft gibt es ja auch auf der One, ist ja klar, Minecraft gibt's überall. Äh, und die nächste Generation soll ja angeblich Raytracing beinhalten, was auch Sinn macht irgendwo. Und äh, ja, zum Launchen Minecraft mit Raytracing auf der neuen Box wäre schon wieder ein Verkaufsargument
2: tatsächlich. Wird aber mich. in dem Sinne spannend, weil die Grafikchips kommen von AMD.
1: Ja, klar, aber die sind <lacht> ja, klar, die, die müssen aber da, äh, die sind ja da dran und sie haben ja auch schon gesagt, dass, es, dass sie was Eigenes entwickeln, da hat man halt noch nichts von gesehen. Ja. Da ist halt die Frage, wie das funktioniert. Das ist natürlich, äh, steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Da müssen ja. wir mal gucken.
2: Licht, also das sieht, schon, sieht schon echt äh, cool aus, ja. Also ist auch spannend, dass man aus so einem Spiel noch sowas rausholen kann, ne? Ja, das ist
1: ja genau wie, wie Quake 2. Ja. So, wenn du einfach mal siehst, wie alt das Spiel ist und dann machst du einfach so hier den Schalter an und machst Raytracing an, dann denkst du auf einmal, Fuck, sieht das geil aus. <lacht> ich finde sogar, ich glaube sogar, dass so alte Spiele oder so ähm, grafisch eher arme Spiele, sag ich jetzt mal wie Minecraft, einfach dadurch auf einmal richtig geil aussehen. Und dass da der Impact noch viel größer ist, als du sagst, Battlefield hat jetzt Raytracing. Und du sagst, ja, sah vorher auch gut aus. Sieht vielleicht jetzt ein bisschen besser aus. Ich habe Spiegelung in der Pfütze oder im Auge. Siehst du jetzt nicht unbedingt, wenn ich da irgendwo.. Äh durch die Gegend ackere und irgendwie Panzer wegballer mit der Panzerfaust, weißt du, das da achtest mhm. du in dem Moment nicht drauf, aber bei Minecraft, bei solchen Spielen, wo du dann halt irgendwie, keine Ahnung, runter in die Biene gehst und dann siehst du auf einmal so Lichtstrahl da durchfallen oben, was halt total geil aussieht, ich glaube, da wirkt das dann doch sehr viel spektakulärer als eben bei einem Battlefield, was eh schon geil aussieht, also für mich zumindest jetzt so.
2: Ja, das ist also auf alle Fälle beeindruckend, also es ist ja so ein bisschen gefühlt so der gleiche Sprung wie damals von 2D auf 3D-Beschleuniger <lacht>
1: Ja, ja, kannst fast sagen. Ich ich bin halt gespannt, wie lange das noch braucht, dass das halt tatsächlich richtig äh, ähm, ressourcenmäßig auch funktioniert. Denn das ist ja echt immer noch so ein Ding. Ich hätte gedacht, dass es besser läuft. Denn gerade am Anfang waren die Nvidia-Karten längst nicht so, wie sie es, glaube ich, dargestellt hatten. Dass es hieß, da ist ein extra Chip drauf. ähm, Und dass es halt dadurch die ganze Raytracing-Geschichte macht. Und dass es die Performance halt dadurch nicht so runterzieht. Und das ist ja schon katastrophal fast gewesen, dass du da so gesehen hast, also dass irgendwelche Spiele da mit, keine Ahnung, wie mh, 15, 16 Frames gelaufen sind und so. Und also ich hoffe, dass wir das schnellstmöglich in den Griff kriegen. Denn gerade wenn jetzt die neuen Konsolen da rauskommen, äh, muss es natürlich irgendwo funktionieren.
2: Also ich habe eben mal ein bisschen nebenher gegoogelt. Ähm, mit dem Treiber April 2019 hat oder wollte, ich weiß nicht, ob es passiert ist, äh, Nvidia Uh, Raytracing bis zu den Grafikkarten GTX 1060 mit 6 GB freischalten. Also alles, was GTX 1060 mit 6 cool. GB ist und höher, müssten dann Raytracing können. Ob das Dann kann, dann, dann kann ich das ja sogar. Das Nvidia, äh, ob das dann die Minecraft-Sachen auch... Äh, betrifft das weiß ich nicht aber so steht sie hier jedenfalls
1: äh, Raytracing ist Raytracing deine Karte muss unterstützen, genau. und dann kannst du es aktivieren das ist wie das genau. äh, Nvidia Physics das ist ja okay. auch so ein Ding ich weiß gar nicht ob es das heute noch gibt aber das war ja auch mal so ein Ding eine Zeit lang was ich sehr ja geil fand auch also ja. äh, dafür mag ich auch immer die Nvidia Karten also nicht nur wegen der Optik und so sondern auch dass sie immer so ein bisschen was zusätzlich noch haben und äh, klar AMD wird das dann irgendwann ja nachmachen oder halt ne aber ähm, ja ich finde Nvidia macht das immer ein Stückchen besser meistens
2: ja, also angeblich GTX 1060, 6 GB. Okay. Ja,
1: mal schauen. Wenn es dann rauskommt, werde ich es mal testen. Hoffentlich. Dann kann ich noch mal Minecraft kaufen. <lacht> die Windows 10-Version, die habe ich noch nicht. Kann ich mir Aber auch es auch gab die haben.
2: doch mal kostenlos, wenn man die Java-Version hatte. War doch, gab es irgendwie so einen kostenlosen äh, Upgrade-Fahrt. An nur dazu, mm. glaube ich.
1: Naja. Zu spät. <lacht>
2: spät. <lacht> Macht nichts. Ist auch, nicht, kostet auch nicht die Welt.
1: Vielleicht, vielleicht kommt ja das. Äh das, das Update auch für die Switch. Switch mit Raytracing, das wäre noch geil.
2: Naja, die Frage ist, <lacht> kommt es ja in den Game Pass? <lacht> das ist ja eigentlich mein, äh, was aufs spiel
1: Ist es, wollte ich gerade sagen, ist das nicht drin,
2: Ich weiß es nicht. Tatsächlich gerade nicht. Ist das es nicht. im Game Pass mit drin, dann hat sich die Sache ja sowieso erledigt.
1: <lacht> hm, gute Frage. Auf der Xbox habe ich eh schon, also von daher, das habe ich auch schon gekauft damals. Also, ja. <lacht> ich glaube, <lacht> auf den ganzen Konsolen. Nee, auf der Playstation habe ich es nicht. Aber ja, auf der Switch habe ich es jetzt, auf der Xbox habe ich es jetzt, auf der PC habe ich es. Ich
2: hatte
1: es auf der Vita, das äh, ja. war auch schön.
2: Auf der Vita gab's
1: das? Mhm. Oh mein Gott. Ich hab letztens verstanden, irgendwas von 14 Plattformen, die es aktuell gibt, wo Minecraft drauf läuft. Schon heftig. Boah,
2: da täusche ich mich doch. Ich glaube, Minecraft doch auf der Vita. Jetzt muss ich gerade selber nachschauen. Ah. Aber ich glaube, ich habe es, ja es gab ja sogar Borderlands auf der. Äh, auf der. Äh, Borderlands 2 gab's auf der, auf der Vita. Okay. Also ja, es gab tatsächlich eine Vita-Edition, zum Minecraft. Hm. Hat ein bisschen. Äh, <lacht> <lacht> ja, Minecraft, wie gesagt, wenn es noch nicht auf dem Taschenrechner gibt, lange dauert es nicht mehr. Also, Kühlschränke wären noch so das Nächste, ne? Nachdem jetzt <lacht> ja, um ja das Erste gesagt hat, sie bringt Skyrim überall hin. Ja, sie ja, Skyrim auch. ist das zweite Ding, das ist wirklich so. <lacht>
1: Minecraft ewig mit draußen. Alexa, das wär's ja, noch. Ja, ja, ja. ja ich glaube, das war so groß alles, was jetzt so an News war, beziehungsweise so an erwähnenswerten Sachen. Ähm, schon relativ viel. Also, ja. jetzt ne, nicht alles so spektakulär, aber doch so das eine oder andere ganz Nette dabei. Auch so die eine oder anderen äh, ja, netten Games noch so, die noch ein bisschen mehr beleuchtet wurden, aber die halt eben jetzt per Drop rausgekommen sind. Eigentlich okay. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was man auf der Gamescom jetzt noch groß sieht. Ich glaube, da ist nicht mehr groß was hinzugekommen. Also, ich habe zumindest jetzt im Forum auch nichts mehr gelesen, dass irgendwie noch was äh, nach der äh, Opening Night irgendwie da ans Licht gekommen ist. Also ja kann man wahrscheinlich überall mal ein bisschen Hand anlegen und so, ich glaube ich bin schon froh, dass ich nicht gefahren bin dieses Jahr, aber ich glaube ich habe nicht viel verpasst außer den äh, Kojima, den hätte ich vielleicht gerne am Stand gesehen, aber ich glaube da war bestimmt auch die Hölle los ich glaube ich würde auch, wenn überhaupt, wenn ich noch mal fahren würde würde ich auch irgendwie zusehen, dass ich da irgendwie irgendwo an so einen Presseausweis gedönst da dran komme, dass du auf den, äh, zum Dienstag da hinfahren kannst ich hab, wo ich das Video gestern gesehen habe ähm, wie leer die Gänge da sind, ne? Da mhm. kannst du hier wirklich noch mal wenigstens rumlaufen und kannst tatsächlich dich irgendwo anstellen. Heute ist ja da schon wieder, ich habe noch nichts gesehen davon, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass. Ja, oh, heute hat es offiziell angefangen, ne? Heute. Ja, ja. ja, ja. okay. Dass da schon, äh, schon wieder die Massen da unterwegs waren und, so. und wenn ich da noch an den Eingang denke, letztes Mal, ey, wie wir da gestanden haben und gewartet haben, ne? Meine Fresse. Und danach direkt da rein, ja, vier Stunden Wartezeit.
2: Okay, danke. Also. Wir müssten ja nur ein bisschen erfolgreicher mit dem Podcast werden. Ja, ach du, ich glaube an, so, an
1: so einem presse da kommt heute jeder Affe irgendwie dran, wenn du dich irgendwo, ne, wenn du sagst hier, keine Ahnung, ich schreibe da irgendwo ein paar News oder was, keine Ahnung. Ich glaube, da kommst du easy. Ich habe das Ding jahrelang zugeschickt gekriegt, weil ich damals ja auch äh, irgendwie Spiele getestet habe für irgendeine Seite, keine Ahnung. Das habe ich dann ein Jahr habe ich das benutzt und danach nie wieder und ich habe das jedes Jahr habe ich die Anmeldung dafür gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich das sogar immer noch kriege, keine Ahnung, vielleicht, weil das war auch noch die alte Adresse von meinem Vater. Ich weiß nicht, ob der die Post vielleicht immer noch kriegt. Also würde mich nicht wundern tatsächlich. Ah ja. ja, ich würde sagen, damit, damit beenden wir heute auch, oder? Ich meine, wir hatten ja. noch ein bisschen vor, über hier äh, die Spider-Man-Geschichte zu sprechen und über Matrix 4, aber ja, Das können wir auch nicht so bereuen, Das auch. machen wir vielleicht nee, so, <lacht> ja, also, ich <lacht> ich nicht so. Ja, nee. Ich, nee. <lacht> Spider-Man lass mich auch noch ein bisschen sacken. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zur Zeit. Also, ich will nicht sagen, auf der anderen Seite, aber hey äh, also wir können nur kurz, kurz
2: wir, wir erwähnen nur kurz, was, was passiert ist und dann, damit wir das jetzt einmal haben, also Sony Das weiß ja jeder, ah. also, wer das nicht mitgekriegt hat, dass das Matrix ah. 4 kommt und das Spider-Man raus aus dem MCU Am gleichen also, Tag. Das ist Am der... gleichen Tag, ja, von, <lacht> äh, von einer halben Stunde so. Also. Genau, Matrix 4 mit den alten, mit der alten Crew soll nächstes Jahr in Produktion gehen und dann wohl, denke ich mal, Ende nächsten Jahres soll ins Kino kommen. Also es gibt noch aber kein äh, Kino l- 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 glaube ich nicht,
1: oder? Nein, ich glaube nicht. Lon's Fischmann ist aber nicht dabei.
2: Genau, aber die die mhm. We- Waschowskis Schwist- Geschwister äh Schwestern so rum Eine. Re- eine? Oder ist das nicht ja. eine? Oder ist nee. La- Lana, Lara
1: Lara, Lara? Einer nur. Achso, okay. Lara Wachowski. Und,
2: und Keanu Reeves und äh Kerrianne. Carriers, was? was? Genau, die sind wieder dabei und äh, ja, so, vielleicht ist auch nächste Woche alles schon wieder anders, weil angeblich sind sie noch in, in Verhandlungen. Sony nein, und nein, mögen sich,
1: nein, ja. das glaube ich nicht. Nein, das <lacht> wird sich so schnell wahrscheinlich nicht. Aber hey, da, da sprechen wir nächste Woche drüber. Darüber da reden wir nächste Woche dann drüber. Gucken was bis da an sich so getan ja, genau. hat. Genau. Alles klar, also ich danke fürs Reinhören, äh, natürlich auch äh, Dankeschön an dich, dass du dabei warst heute. Gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche mit neuen Themen. Äh, nächste Woche äh, kommt übrigens raus, äh, beziehungsweise morgen, Oninaki, 22. August. Und nächste Woche dann am 27. kommt dann endlich Control. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, ebenfalls am 27. Ancestors. Das ist ja dieses Affenspiel. Da kann, kann, kann ich mir auch nichts drunter vorspielen. Ist ja von. ex äh, Soft, ne? Ich ja. weiß gar nicht mehr, ich hab's hier gar nicht reingeschrieben. Äh, und Astle Chain, kommt am 30. Ist auch nächste und, Woche. Und ne? äh, für die
2: ja. MMO-Leute Warcraft Classic. wer es dann spielen. Ach stimmt,
1: ist das nächste Woche schon? Das ist auch nächste Woche, ja. Oh, auch noch. Achso, äh, kommt noch mehr. Blair Witch kommt auch am 30. Und Dark Pictures, <lacht> hier dieses Man of Medan. Ich hab's ah, warte, Ich kann mich nicht dran erinnern, ich fand's aber geil, wo ich's gesehen habe. Äh, deswegen habe ich's hier in um, um unsere Liste mit reingenommen. Äh, alles am 30. Also meine Fresse, jetzt geht's schon wieder hier Schlag auf Schlag. Und Blair Witch ist auch noch im Game Pass drin, ey. Ja, es wird auf jeden Fall. Also wenn nicht nächste Woche, dann aber übernächste Woche haben wir auf jeden Fall wieder äh, gut, was, gut was zu bereden und dann geht's und, ja eh los. Ich
2: wollte gerade sagen, da ab dann jede Woche irgendwas, ne?
1: Na. Ja, ich hoffe mal, dass einer äh, irgendwie Control gespielt hat nächste Woche. Ich wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht holt sich ja jemand.
2: Ich wohl leider. Noch ein bei Astral Chain. Aber.
1: Ja, ja. Ich zweifle nicht, also, ich weiß noch nicht. Hm. Echt? Nee, das nicht. Ja. Also ich muss ja nur gucken. Ich habe mir jetzt halt eine äh, ne Capture-Card geholt, die ist wieder ein bisschen Kohle drauf gegangen. Von daher ah, muss ich mal gucken, <lacht> wie das Geld technisch aussieht. Mor- äh, ja, ich fahre ja auch morgen nach Wien, ne? da wird auch noch ein bisschen was ausgegeben übers das Wochenende. So. Also von daher schauen wir mal, was dabei rumkommt. Aber das sehen wir dann. Also, ich sage äh, Tschüssi an der Stelle und bis nächste Woche.
2: Genau. Tschüss.
1: Ciao.